0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Mousseline avec vous sur la radio du Lotus. Eh bien voilà, ce soir nous sommes toujours au rendez-vous pour la dixième émission Sur le cerveau, toujours avec notre ami Mohamed. Bonsoir Mohamed.
1: Bonsoir Mousseline, tu vas bien
0: Très bien et toi Oui, oui. Donc euh, voici euh, Michael, le Lotus. Hein. Toujours là. Et puis euh, voilà, toujours là, fidèle au poste. Et puis, euh, bah, nous allons écouter Mohamed. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter.
2: Bon, euh, il y a la coup, page je Facebook oui, Miguel, bon, tu voulais dire oui. Non, non excusez-moi parce que en fait c'est bien que chacun participe donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit à Mousseline vas-y présente ça change un petit peu mais voilà c'est, c'est bien que tout le monde puisse participer on entend des, des voix aussi par euh, bah, des nouvelles voix parce qu'on l'entend souvent quand même elle est souvent là euh, mais bon le truc c'est que c'est sympa <rire> que chacun participe donc euh, ouais. je voulais dire aussi oui par contre pour la la radio si vous voulez vous joindre à nous sur la page Facebook il y a le lien hein, il y a toujours le lien sur la page Facebook de la radio du Lotus parce que je préfère le Dire parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a laissé un message sur WhatsApp en privé et puis qui me dit euh, Oui, dis donc, tu fais toujours de la pub pour ta radio, mais euh, le lien, hein, on me semble que hein, tu le mets jamais donc euh, les gens ils risquent pas de oui, t'appeler. Oui, mais bon,
0: c'est des donc, personnes c'est... qui n'écoutent pas et qui s'en foutent donc c'était euh, c'est bien, pas en
2: fait. très fut-fut. Alors c'est pour ça que je le dis souvent hein, dans les émissions à chaque fois il y a le lien sur la page de la radio du Lotus. Il n'y a aucun souci donc vous pouvez euh, nous appeler quand vous avez envie, si vous avez des choses à dire, des questions à poser. Enfin voilà, on est là pour ça. Donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que on, la page Facebook, on la gère, on s'en occupe, puisque même euh, ben Mohamed, il a, il a mis le programme de ce soir dessus, donc euh, ouais, elle, est, elle est un là. Une semaine, on
1: va dire, je mets les programmes, que ce soit pour voilà. le cerveau ou pour euh, la, l'émission que je, j'anime
2: également sur la technologie. Donc, euh, voilà, c'est ça. Normalement, y a, la, la page est très active. Ben oui, il n'y a pas de raison de toute façon. Donc voilà, non, mais je préférais le dire parce que bon, c'est... c'est, bon, c'est des fois, c'est pas très... Il faut, faut essayer d'écouter les émissions. Au moins, en plus, c'est surtout... que C'est au début que je le dis à chaque fois pour la page Facebook. Donc, quand même, je ne sais pas. Enfin, bref, bon. Ça m'a fait rire plutôt qu'autre chose. Mais c'est pour dire que voilà, les gens qui, sont, qui ont vraiment envie d'appeler, comme je dis, hein, quand on a vraiment envie d'appeler, quand on a envie de participer, et eh ben on le trouve le lien. Il n'y a aucun souci là-dessus, en fait. Voilà, voilà. Euh, bah, Mohamed, si tu veux, je te laisse présenter le, le thème de ce soir. Et puis, euh, bah, on pourra interagir comme ça. Voilà.
1: Oui, n'hésitez pas à interagir, hein, je... On m'a indiqué effectivement euh, j'interagissais très peu avec vous. Donc, si vous appelez, n'hésitez pas à poser des questions. Je ferai le nécessaire pour qu'on pour qu'on échange. Mais surtout, euh, on va pas dire que vous pouvez appeler que pour des questions. Vous pouvez également appeler pour autre chose, comme j'avais dit samedi dernier. Bon, ça a dérivé sur euh, l'émission du lendemain. Mais de toute façon, voilà, si vous êtes... Euh, intéressé par d'autres sujets, que ce soit sur le cerveau ou, ou euh, parce que comme je l'ai dit, c'est la deuxième émission, mais je l'ai dit au tout début, hein, il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi, euh, tout ce que je dis en général parfois est lié. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte avec euh, le Lotus la semaine dernière et les semaines précédentes que, euh, par exemple, ce qu'on pouvait dire dans les émissions sur le cerveau, rejoignait une petite partie des émissions sur euh, la technologie et vice-versa. Donc, n'hésitez pas. Euh, à, à venir euh, débattre et à, et à partager vos expériences, vos, vos, vos anecdotes, euh, vos interrogations, et puis même euh, bah, vos, vos, vos retours, vos, votre euh, expérience à vous aussi, hein, votre manière de voir comment vous appréhendez les choses, etc. etc. Enfin, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, euh, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Donc ce soir, avant de présenter le thème de l'émission, comme à chaque fois, je fais un petit flashback, car c'est important pour ceux qui nous rejoignent ou pour ceux qui euh, écoutent les podcasts, ça leur permet d'avoir une trame. Donc la première émission qui a eu lieu était sur les mythes qui concernaient le cerveau. Euh, alors on a, j'en ai énuméré cinq. Ensuite, l'émission qui a suivi était une émission sur l'épilepsie, euh, les maladies dégénératives. Alors, je, je vous prie de m'excuser parce que je me rends compte que depuis un certain temps, je ne dis plus dans l'ordre. C'est, c'est vraiment pas bien. Donc, je, je, je dis juste l'intitulé des émissions. Hein. Donc, euh, voilà, et les sujets qui ont été traités. Donc, euh, la deuxième émission, c'était sur la crise d'épilepsie, schizophrénie et euh, l'AVC, le moyen de, de détecter un AVC et effectivement... de de, de pouvoir euh, euh, mettre en place une prise en charge. L'émission qui a suivi était une émission sur euh, le calme, la relaxation. Donc, euh, j'ai parlé d'un neurotransmetteur, même de deux neurotransmetteurs. Celui qui favorise la relaxation, le calme, la détente dans le corps et celui qui nous met en exerce et en colère. Donc, euh, le GABA euh, et puis la cortisol. Ensuite, euh, j'ai donné en fin d'émission, euh, donc c'était une émission sur la relaxation en quelque sorte, donc j'ai donné la cohérence cardiaque et je vous invite à, à la réécouter. Et euh, si vous souhaitez vous renseigner, euh, le, 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 tit- le titre de la technique, c'est, euh, le nom de la technique, c'est la cohérence cardiaque. Ensuite a suivi une émission qui était sur les substances psychotropes. Psychoactive et euh, l'alcool, donc ce que ça provoquait sur le cerveau, l'organisme, euh, les difficultés que qu'on pouvait rencontrer, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Ensuite, euh, nous avons eu une émission de questions-réponses avec euh, un débat, hein, ce que je vous ai proposé en début de d'émission il y a quelques minutes. Donc on a on a débuté, on a parlé de beaucoup de choses des rêves, on a eu des retours d'expériences très intéressantes, donc c'était une super émission, très longue, mais très enrichissante, autant pour moi que pour les personnes qui ont participé. Ensuite, on a eu une émission sur l'intelligence, les formes d'intelligence, j'ai parlé euh, de cette forme d'intelligence connue, euh, ensuite, j'ai parlé de l'influence euh, des sociétés et de la publicité sur notre cerveau, quels étaient les moyens de, de le reconnaître, de reconnaître cette influence, et quels étaient les moyens de s'en défaire, et en tout cas de, de, de pouvoir euh, trouver un moyen de contre, contrer euh, cette publicité appuisible, c'est-à-dire que voilà, les, les, les marques nous imposent sans cesse leurs produits, et bien nous, il euh, y a une technique. Euh, qui est, qui est mise en place donc euh, je vous invite à réécouter cette émission sinon euh, vous pouvez euh, on pourra revenir là-dessus euh, dans, les, dans les émissions qui, qui viennent mais euh, voilà donc euh, les moyens de, de détecter la publicité abusive et de la publicité abusive et de, 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 de pouvoir la contourner de la contrer ensuite a suivi une émission sur euh, la loi d'attraction l'objectif les objectifs, la loi d'attraction, le développement personnel. Euh, donc, j'ai parlé euh, de comment on mettait en place un objectif, le temps dans lequel ça se mettait en, en place, euh, les limites, il y avait notamment le mythe euh, des 21 jours qui n'était pas vrai, hein. donc on en, a, on en a parlé. Ensuite, j'ai fait une émission sur l'alimentation, euh, donc première partie, l'alimentation en tant que telle, son bienfait sur le cerveau. Ensuite, euh, en deuxième partie du sujet, j'ai parlé de la méthode pour perdre quelques kilos, euh, la mise en place d'une nutrition euh, correcte, en tout cas, pour observer la perte de kilos. Et puis, euh, on va dire en troisième partie, j'ai parlé du jeûne a suivi notre émission, euh, cette fois-ci qui a parlé plus de lois d'attraction euh, directement. Donc la loi d'attraction, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça mettait en, en place, les phénomènes physiques. Euh, on a vu que ce n'était pas une loi unique, qu'elle faisait partie d'un ensemble de lois. Euh, donc c'était une émission assez technique, notamment autour de la physique et autour de certaines manifestations cos- cosmiques énergétique. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à reposer des questions, si, surtout sur ce qui étaient techniques. Hein. Les émissions sur questions-réponses, il me semble que c'était quand même assez technique. L'émission notamment sur la loi d'attraction était assez technique aussi. Ensuite, après la loi d'attraction, je suis revenu sur, euh, du moins j'ai complété l'émission sur euh, le, le, l'alimentation. J'ai parlé d'équilibre entre intestin cœur et cerveau. L'importance de de cet équilibre et euh, pourquoi la faire perdurer et pourquoi la la garder, euh, l'importance que cela impliquait. Ensuite, j'ai parlé de euh, la voix, de la parole, donc l'influence de la parole sur nous, la colère aussi, donc c'est la voix, comment une voix pouvait... euh, dire et euh, montrer énormément de choses en l'écoutant. Donc euh, J'ai parlé de l'écoute, de l'entente. J'ai également parlé de euh, de de la colère et de l'hormone qui qui déclenchait la la, la colère. Euh, Donc assez technique aussi, de mémoire. Et dans une des émissions, j'étais revenu parce qu'il euh, m'arrive de faire des, des liens, hein, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, mais euh, pas tout de suite. Mais cette fois-ci, pour cette émission, j'avais fait un lien avec l'émission sur les crises d'épilepsie. Il me semble que c'était l'émission sur euh, l'émission qui a subi justement sur les substances, soit sur les substances psychoactives, soit l'émission sur le sur le, le, le la relaxation. Mais en tout cas, j'étais revenu sur les crises d'épilepsie et il y a eu une émission où j'ai reparlé du concept de développement personnel en tant que tel. J'ai, j'ai vraiment parlé de développement personnel et euh, j'ai proposé ma vision et euh, ce que j'entendais moi par développement personnel. Donc, euh, ça fait presque 11 émissions et demie même, <rire> tout ça. Donc, ce soir, je vous propose, comme indiqué sur la page, de parler d'une d'une émotion qui, pour moi, est l'émotion créatrice de tout, fondatrice de l'univers, palpable, hein Euh, et qui est aussi une émotion créatrice, et qui est... euh, dont nous sommes le résultat, et qui est à la base de tout ce que nous nous faisons chaque jour. Je voulais vous parler de l'amour. Je voulais également vous proposer une vision de la spiritualité. Alors, n'y voyez pas de pas de côté religieux, c'est, euh, c'est en fonction des différentes recherches que j'ai faites personnellement. Aussi bien euh, dans la religion juive, dans la religion euh, chrétienne et dans la religion musulmane, dont je suis euh, issu, euh, que euh, j'en ai tiré un, une conclusion. Donc Je ne vous propose pas une conclusion que vous allez trouver sur Internet. Euh, je ne pense pas. Il y a peut-être euh, des, des personnes qui qui ont fait des conclusions similaires, qui ont proposé une matière ou, ou une manière de voir les choses de la même manière que, que je les vois. Mais euh, voilà, c'est ma conclusion. Donc, c'est, ça m'appartient. <rire> c'est une sorte d'appartenance, mais vous verrez que euh, en fin de compte, euh, tout le monde peut se l'approprier. Et puis enfin, on parlera, euh, cette fois-ci, en troisième partie, des gourous, parce que Michael m'en avait fait la demande la semaine dernière, euh, c'est-à-dire euh, comment une personne pouvait être endoctrinée. Donc voilà un gros programme. Comme à chaque fois, euh, je pense que tout le monde euh, qui était sur, euh, sur la devant les portes d'embarquement, vous avez embarqué. Donc l'avion, il est parti du tarmac. Donc j'espère que vos ceintures sont accrochées. Et nous allons pouvoir maintenant partir en vitesse de croisière en vous parlant de l'amour. Alors, l'amour, pourquoi L'amour, c'est ce qui a été à la base d'avant la naissance de l'univers. D'accord Petite parenthèse au passage, euh, je parlerai des deux formes d'amour. L'amour, de manière générale, et l'amour sur le plan relationnel, c'est-à-dire entre deux individus, (coughs) entre deux personnes. Parenthèse refermée. Donc, l'amour était avant l'univers. L'énergie, la force, l'intensité, l'immensité, la grandeur qui, qui, qui régnait alors, a toujours été et euh, demeurera toujours. On ne connaît pas son étendue, d'où il part et d'où il s'arrête. On ne peut pas mesurer sa quantité et on ne peut pas pas la palper. Alors quand je dis palper, c'est on ne peut pas la toucher, on ne peut pas euh, la concevoir comme nous concevrons par exemple une pierre un objet, une personne. D'accord L'amour, en quelque sorte, on va euh, l'associer au nom Galvaudé. Galvaudé signifie euh, euh, utiliser à tort et à travers. Euh, du, de Dieu. Quand on dit tous, oh mon Dieu, 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 Dieu. Eh bien, l'amour et Dieu sont un. D'accord Alors, ce qui, est, ce qui est génial c'est que la spiritualité les spirites proposent la même chose jusque là on est en accord et je pense qu'on sera toujours en accord d'ailleurs euh, c'est une force une énergie et euh, une forme qui transcende tout Le terme de transcender, c'est passer à travers. L'amour est et passe à travers tout. Il est à travers et il passe à travers toute chose. Mais quand il passe à travers toute chose, il est tellement intense qu'il va résulter d'une explosion, une collision. Et c'est cette explosion, cette collision qui a donné naissance à notre univers. Maintenant, on pourrait faire de la physique et se demander, mais Mohamed, t'es gentil, tu nous dis que l'amour passe à travers tout, mais pour qu'il y ait le Big Bang supposé, euh, il a fallu une réaction. Il a fallu plusieurs choses. Eh bien, Souvenez-vous, il y a quelques secondes, je vous disais qu'il passe à travers. Cela suppose qu'à un moment donné, il a émis un point et sur ce point-là, il s'est concentré. Et en se concentrant, l'énergie était telle qu'il a fait exploser, générant alors une boule lumineuse qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. d'accord Le but n'est pas de vous expliquer le principe physique, parce qu'à ce moment-là, il faudrait rentrer dans la physique quantique, et je pense que nous serions là pour 3-4 mois, si ce n'est pas des années. Donc, là n'est pas la question. Avant le Big Bang, si ça vous intéresse, vous pouvez vous intéresser au travaux de notre ami et père fondateur, un des pères fondateurs de la physique quantique Max Planck avec son tableau et son échelle qui explique très bien ceci je vous mets en garde avant que vous n'alliez faire promener vos petits doigts de fée sur vos claviers afin de googler si vous n'êtes pas matheux et que vous n'êtes pas intéressé par les sciences c'est un peu dur à digérer c'est pas le dessert que je vous recommande personnellement, mais si vous voulez, vous pouvez y aller. Ou alors le plat ou l'entrée, c'est comme vous voulez, mais voilà, si vous n'êtes pas un peu mathématicien et scientifique, euh, c'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que si vous n'avez eu aucune approche scientifique des choses, euh, c'est très très difficile de vulgariser l'échelle et le tableau de Planck, hein. c'est très compliqué. Euh... Très peu y arrivent et je crois que pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, euh, voilà, si vous voulez lire ceci comme dessert, je vous en prie, faites donc. Mais vous ne direz pas que je ne bon, vous ai pas dit bon appétit. Fait.
2: C'est ça voilà, en fait. Très bon appétit. Voilà, c'est voilà. surtout. Oui, voilà.
1: c'est, c'est bon à manger. Hein. Moi, j'aime bien après. <rire> J'ai c'est pas que ce soit... là.
2: T'as des gens qui <rire> n'aiment pas forcément tout ça, puis c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est pour, hein, ça, que ça, que je, je... C'est pour ça que je le précise. Oui, c'est vrai. Attention
3: au calcul après.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ah, bonsoir, il y a Clarisse qui est avec nous, en fait. Euh, oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Oui, et donc euh, voilà, bah, c'est... c'est sympa que tu sois là aussi, bienvenue. Bienvenue Merci. à toi, tu... de participer. T'hésites pas hein, si tu as des choses à dire, t'allumes ton micro et tu prends la parole, il faut y aller. Hein. Tu peux bah y voilà, aller. c'est mmh. ce que je viens de faire. <rire> bah, bah voilà, <rire> c'est super, voilà. <rire> c'est bon alors, <rire> impeccable.
1: Donc, je disais, pour en revenir à notre fameuse boule explosif du Big Bang, euh, l'amour a donné ce résultat-là. Donc On pourrait dire Dieu, la divinité, mais moi, je, je dis amour. Parce que euh, quand on prend les, les choses en tant qu'esprit logique et qu'on dissocie l'amour du divin, il y a un moment donné où on a envie de se cogner la tête dans le mur et de se dire « Mais comment l'amour pourrait-il exister s'il n'y avait qu'une intelligence supérieure ?» Il faut bien que cette intelligence supérieure elle ait une envie, elle ait une, une puissance, euh, un, un profond euh, désir. Gardez ce mot en tête, j'y reviendrai tout à l'heure. Un profond désir de faire les choses. Donc, c'est bizarre quand même. Il est seul, il a toujours existé, et il va faire les choses comme ça. Il y a un problème quelque part. Il manque quelque chose dans l'équation. Vous ne trouvez pas, vous, euh, Michael et Clarisse, que si on dissocie le divin de, 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 de l'amour, ça ne marche pas Il y a un problème quelque part
2: ben, On peut pas le dissocier. Enfin, pour moi, il est pas... c'est indissociable, en fait. Euh, le divin et l'amour, ça va ensemble, puisque c'est le divin qui a créé l'amour. Okay. Et toi, Clary ah, Clarisse Clary euh... ah, oui.
3: Pour moi, je suis un peu agnostique, donc je ne sais pas exactement, en fait.
1: D'accord. Elle ne sait pas agnostique, c'est intéressant. Grande parenthèse, c'est quoi l'agnosticisme
3: euh, c'est un peu le système de Saint-Thomas, je crois, ce que je vois. Je
2: bah, ne crois pas à grand-chose, alors, parce que tu es comme nous, tu ne vois pas. <rire> <rire> Excuse-moi. Tu as fait un
3: clown, toi, c'est quoi Non, mais c'est vrai.
2: C'est... Ça, c'est de l'humour noir. ça. <rire> c'est pour moi, Mickaël, ou ça se passe comment Je <rire> ne bah, sais pas, mais, écoute, mais c'est vrai, Attends, Clarisse. Ça.
3: Oh, hey, on ne l'a pas vu venir, ta connerie. Hein. Bon,
2: non, <rire> c'est sûr. Donc, ça veut dire que tu. Oui, tu crois. Euh... Tu crois sans croire. Enfin, tu crois. Pas dire que tu crois vraiment, quoi. Ça veut dire que je, sais je... je sais pas. Je suis
3: neutre. Je sais pas.
2: D'accord. Une scientifique je peux pas dire que je crois décide. pas et je
3: peux pas dire que je crois.
2: D'accord.
1: D'accord. Ouais. Ouais, c'est bien. Au moins, tu... tu reconnais qu'il y a une forme de croyance quelque
3: part.
1: Et ensuite, la croyance, le fait de. De sentir qu'il y a un truc. Qu'il y a quelque chose derrière. Mais tu. Tu dirais pas. Tu mettrais pas cette qualification
2: divine ou miraculeuse. Je sais pas, etc. c'est ça. Voilà, oui, ouais, c'est ça, je pense. Oui. Oh, c'est intéressant d'avoir une agnosie. Ah j'ai oui, oui, oui. Justement, ça... c'est très bien, justement. c'est Ça, ça, ça réveille le débat. Oui, ça, ouais. Ouais, ouais. <rire> oui. Et euh, Mousseline, qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est vrai.
0: Bah, Mousseline, euh, elle en pense que bah, l'amour, euh... bah, c'est, c'est ça fait partie de nous, tu peux pas le séparer.
1: Ouais, mais est-ce que toi, par exemple, euh, à défaut de me refaire des ennemis, j'adore ça. Alors je te donnerais, je te dirais, oh, tu, es, tu, es, tu es éternel, tu, tu peux tout faire, tu peux tout créer, tu ferais ça comme ça, sans, sans amour, ou tu créerais quand même les choses avec amour
0: Ah si, avec amour, quand même.
1: Alors, c'était ça ma question.
0: Ben voilà la réponse. Merci.
1: <rire> Donc, on est d'accord, Sauf euh, Clarisse, mais on, on pourra débattre tout à l'heure euh, avec Clarisse. C'est intéressant, l'agnosticisme. Oula, j'ai du mal ce soir avec ce mot. Euh, mais ça, je trouve ça très intéressant. Donc, il a, il a, il a tout créé, tout a ordonné euh, avec amour. Et est-ce qu'on peut définir Dieu Est-ce qu'on peut devenir l'amour Non. Mais les êtres humains, en développant leur euh, cortex, leur néocortex, ainsi que leur euh, encéphale, surtout. Euh, la partie préfrontale pendant Cognier, ils se sont dit, eh ben, tiens, mais comme, euh, comme Saint-Thomas, moi j'ai envie de croire que ce que je vois. Mais il y a un truc, il y a un hic quelque part, c'est qu'il y a quand même une, une partie de l'équation qui me manque, mais je crois que ce que je vois. Pareil, comme le mot désir, gardez ce que je viens de dire en tête tout à l'heure, j'y reviendrai. Pourquoi on ne peut pas quantifier, qualifier, toucher l'amour Parce qu'on se c'est même pas brûlerait en fait on se on n'exploserait pas je sais pas comment je pourrais définir ce terme mais c'est comme si on partirait en milliards de milliards de trilliards de trilliards de poussière ça en fait beaucoup hein. en son contact pur et dur en même pas quelques fractions de nanomillisecondes, on est genre réduit en plus de milliards de trilliards de billards de ce que vous voulez en poussière en fait mais oui mais ça on ne peut nous, pas se rendre compte, nous. Ça fait. nous détruirait, en fait. C'est ça.
2: Mais oui, ça c'est nous vrai. détruirait,
1: tout comme ça a construit l'univers. C'est pour ça qu'il ne... y a certaines choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. C'est pour ça qu'il y a certaines forces qu'il ne faut pas invoquer n'importe comment. Parce que l'amour, c'est de l'intensité. C'est pire que euh, 30 000 ampères. C'est pire que 25 000 volts c'est pire que je ne sais combien de millions de watts. Donc, je ne vous conseille pas. Enfin, vous pouvez essayer. Il euh, y, y a un moment donné pour tous. Quand on essaye d'inspirer, on se sent triste. Et quand on, quand on, 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 on a envie de se sentir bien, on s'isole et on se sent calme. Il y a une grosse vague qui nous envahit. Et cette vague, elle est tellement puissante qu'on peut... Tout se bloque. Notre, notre corps, en fait, se bloque et au, dans notre cœur, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, dans notre cœur, c'est comme s'il y avait eu un trou, un trou béant par lequel passe une sensation de. On ne on, on peut, peut pas la qualifier. Et bien, c'est ça, c'est l'amour, en fait. C'est ce qui, dans la plupart des situations, peut littéralement vous mettre en, dans un état de, d'extase tel que en général, vous êtes incapable de définir quoi que ce soit. Cette force créatrice, elle s'est mise à la, au service et à la disposition de tous. En créant le, l'univers, en créant les quatre forces dont j'ai parlé dans l'émission sur la loi d'attraction, elle a euh, mis en place son système de fonctionnement et elle s'est laissée couler dans tout qui qu'il y avait dans l'univers. D'accord En passant par les objets, les astéroïdes, les, 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 les astres, les, les phénomènes, les vents, l'électricité, la, la pesanteur, la gravité, bref, toutes ces formes physiques qu'on connaît aujourd'hui, il y a de l'amour et il y a une parcelle de cette puissante énergie euh, qui traverse, qui transcende et qui crée, puis qui détruit tout ça. J'en viens à ce moment-là à l'amour et au divin. D'accord À l'éternel. Je préfère préfère cette qualification au divin, parce que divin, ça, ça, ça rappelle à Dieu, mais il y a eu plusieurs dieux. Par
2: contre, il n'y a pas eu plusieurs éternités, il n'y en a qu'une, donc au final... Attends, voilà. excuse-moi Mohamed, parce que tu oui. dis qu'il y a plusieurs dieux, enfin, euh, qu'est-ce que tu veux dire, parce que je ne suis pas forcément d'accord Il plusieurs... y a eu euh, plusieurs croyances. Ah, de croyances, oui. Ah enfin, oui, mais de dieux. Il y a eu dieux. plusieurs croyances c'est... qui ont pensé qu'il y avait plusieurs dieux. Ah oui, 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 ah, oui en les grecs et tout ça, tu il y veux a dire eu des, Il y a eu des monothéistes, bien oui, avant oui, grecs, oui, oui, mais... Même d'accord. Pas que les Grecs, il y a eu des politiques, c'est ça que je voulais oui. dire. Ouais, oui, je comprends. Oui, oui, d'accord, d'accord. Excuse-moi. excuse-moi. C'est bien, on a failli se battre il y a 30 secondes, c'est cool. Oui, c'est, c'est pas... pas mal, ça. Non, non, mais c'est, c'est bien, bien de, de développer comme ça. C'est...
1: Oh, il a failli m'éjecter de la conférence,
2: bon. Tu as T'as vu ouais, ça un ouais. peu Je sais pas comment
0: on aurait fait pour faire l'émission après.
2: C'est ben, lui ouais. qui l'aurait fait. Ben, j'aurais demandé à Clarisse ou, euh, ou Flo, je sais pas. Voilà. Non, non, mais donc, c'est bien, tu as raison, euh, Mohamed, de dire oui. En oui, Grèce, non, évidemment, non, je c'était précise, comme ça. C'est
1: de, de, de me le faire souligner parce que c'est, c'est important. C'est vrai que souvent, quand je parle de l'amour, je, je, en fait, je ne suis plus euh, là. Je suis comme de l'eau. <rire> oui, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a certains termes que je peux dire. Enfin, il y a certaines phrases que je peux dire d'une certaine manière qui fait que. Voilà. Euh, donc. Euh, l'é- l'éternité, l'éternel s'est associé à nous, nous a créés, puis euh, puisqu'il continue, il ne s'arrête pas, c'est un fil continu, il a toujours été là, puis il sera toujours là. Il a donc décidé de couler à travers nous. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est tellement puissant qu'il ne peut y avoir qu'une seule et même chose en même temps. On ne peut pas faire cohabiter dans le corps l'amour et la peur. On ne peut pas faire cohabiter dans un corps. Oui. Quelqu'un voulait intervenir parce que j'ai entendu un micro sourire. D'accord. Euh, On ne peut pas faire habiter dans dans un corps le cancer et la bonne santé. On ne peut pas faire habiter dans un corps un système lymphatique et immunitaire correct et le sida, etc. etc. Alors vous allez me dire, mais c'est curieux, s'il est clément, s'il est aimant, et si l'amour est une puissance créatrice bienfaisante, pourquoi emmènerait-elle à une destruction parce que en fait, l'éternité est un mouvement continu et perpétuel de, reconstitu- de reconstruction pardon, et de, euh, de renouvellement. D'où le terme de notre ami Saint Jean Apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, ne veut pas dire on va tous mourir dans une flamme ou dans des braises gigantesques. Non, non, non. Apocalypse. Apo- Calypsos du grec, veut dire le renouvellement, le renouveau. Donc l'éternité, l'amour, nous amène à nous renouveler constamment. Que cela soit bien ou mal, que cela soit mal ou bien, que cela soit euh, respectueux ou irrespectueux, que cela soit gentil ou méchant, enfin bref, nous nous renouvelons à chaque fois. Nous faisons du mal, le mal se renouvelle, se renouvelle à nous parce qu'il nous revient. Nous faisons du bien, le bien se renouvelle à, à nous car nous avons du bien. Nous avons de la chance, nous la gardons pour nous et bien les autres gardent leur chance quand nous, nous sommes dans la galère car leur chance se renouvelle au moment où la nôtre, entre guillemets, s'achève car c'est un mouvement perpétuel et continu renouvellement. Rappelez-vous cette phrase. Éternité égale un mouvement perpétuel de reconstruction et de renouvellement. Ce qui amène à une fondation de quelque chose, j'ai une surprise et une super bonne nouvelle pour vous, c'est que la mort n'existe pas. La vie est continue et euh, inarrêtable, et la mort n'est qu'un renouvellement ou une ascension, pour certains, vers euh, une éternité ou vers une autre dimension, mais en tout cas, tous ceux qui sont partis, qui ne sont plus ici, ne sont en réalité pas morts, ils ont juste eu un renouvellement de leur corps, car pour certains, ils ont détesté la vie, alors ils ont dû aller ailleurs pour renouveler cette, cette haine, cette manière de détester la vie, tous ceux qui se suicident. Je juge pas, je ne mets pas du jugement. Euh, de même que euh, ceux qui font les expériences de EMI, expériences de mort imminente, disent en revenant, euh, ce que j'ai vu, c'était une vive lumière, c'était de l'amour pur. Parce que c'est la continuité de l'éternité qui ne s'arrête pas et qui n'a pas de fin. De même que euh, nous sommes dans un, dans un univers. Cet univers, on croit qu'il va mourir, se détruire. Parce qu'effectivement, on nous a vendu une théorie depuis longtemps qui nous dit que dans 5 milliards d'années, maintenant 4 je pense, enfin, bon, parce qu'on n'a pas fait 1 milliard d'années, mais à 5 milliards d'années, le soleil va grossir, 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 va avaler toutes les planètes et euh, il, va, il va mourir pour devenir une naine blanche. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe après la mort d'une étoile, autour d'elle, son explosion génère d'autres types de phénomènes qui, qu'est-ce que cela fait Renouvelle un autre univers. Donc cela ne s'arrête jamais. L'univers, le cosmos tel que nous le connaissons, ne s'arrête jamais. Nous ne mourrons jamais. Nous ne disparaissons jamais. Cette manière de voir l'amour et de connaître L'éternel veut dire qu'en réalité, nous nous sommes créés un monde dans lequel nous avons impliqué une autre émotion que nous avons nous-mêmes créée, c'est-à-dire la peur. Nous nous sommes créés des blocages, ce qui fait qu'on s'est inventé toutes sortes de choses. L'ange Gabriel qui descend euh, chez les musulmans, les les euh, anges, je crois que c'est Malik, Malik, et etc. etc. Euh, je crois que c'est Azrael chez les chrétiens qui emmène l'âme des défunts. Bref. Euh, donc, c'est quand même incroyable puisque toute cette population venant d'une autre époque, de plusieurs milliers d'années, 3000 pour les juifs, 2000 pour les chrétiens et 1000 pour les musulmans, euh, trois millénaires à trois époques bien différentes, se sont réunis et ont proposé au monde entier, du moins aux personnes qui peuplaient la terre, une manière de vivre et de respecter les choses. Que ce soit prophète, que ce soit maître ascensionné, on les appelle comme on veut, une croyance nouvelle ou non, il ne s'agissait que là des personnes qui, en leur temps, ont, pour une raison que nous ne connaîtrons jamais, réussi à entendre, à percevoir et à sentir l'amour à travers eux. L'amour pour eux s'est manifesté d'une certaine manière et cela leur a permis, par exemple pour pour nous, c'est Issa, mais pour les chrétiens, c'est Jésus, d'effectuer et de réaliser des miracles. Au temps de Moïse et d'Abraham, des miracles se sont produits. Au temps des prophètes, Néhémie, Jérémie, euh, Daniel, euh, euh, Érut, etc., des des miracles, des révélations ont été faites et tous, sans exception, se sont réalisés. Le monde a pris peur face à ces réalisations car, comme je le disais tout à l'heure, en m'exprimant mal, les êtres humains qui étaient là à l'époque pensaient et croyaient uniquement que seuls leur statues de bois ou de pierre pouvait les protéger. Ils ne savaient pas qu'alors l'éternité et l'amour coulaient en eux et que tous les phénomènes qui se réalisaient venaient de leur intention intense de provoquer ces événements. Ils voulaient de la pluie, ils demandaient avec amour et bienveillance, tout en ayant de la gratitude pour cette force créatrice qui est l'éternité, qui coule sans cesse, d'amener un phénomène physique leur permettant de s'abreuver. Ils avaient alors quelques jours ou quelques minutes, voire quelques heures plus tard, de l'eau en abondance. Quand on prend la partie de... De, la, de l'Exode et euh, qu'on voit les, 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 les Israélites dans le désert, on nous dit que la manne leur venait du ciel. Ils avaient à manger du ciel. Vous en conviendrez avec moi, c'est miraculeux quand même. D'où est-ce que vous avez vu du pain, de la manne, des. Des, des, je ne sais plus, je crois que c'était des oiseaux descendre du ciel comme ça. Enfin, des oiseaux descendre du ciel dans le désert, oui, mais être, avoir autant de nourriture dans le désert. En général, si vous n'avez pas fait vos provisions, vous crevez de faim. Et pourtant, cela s'est réalisé. Mais le monde ayant eu besoin d'une preuve physique et tangible, ces traces ont été effacées. Tout comme quand on décide qu'il est temps pour nous d'arrêter que tout ce qu'on fait est de notre faute et de se culpabiliser. L'amour ne cherche pas à comprendre. Il est bien plus supérieur à notre ego, à cette forme de de jugement qu'on s'applique à soi. Quand on dit « je suis, je fais ça », On provoque et on demande à l'amour énormément de choses qui, au final, se réalisent. Pourquoi Parce qu'on le lui a demandé. C'est terrible quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Le monde entier, la planète, est-elle prête pour savoir que toutes les peurs qu'elle a eues depuis des millénaires ne sont que des croyances auxquelles elle-même s'est accrochée Je crois que l'être humain et le monde doivent se réunir auprès de l'éternité et arrêter pour certains de jouer avec l'éternité parce que, je vous prie de m'excuser d'avance de ce que je vais dire, pour moi, invoquer des esprits, c'est jouer avec des forces, des, une puissance qui nous dépasse. Et eux, ils sont comme l'amour elle-même, ils sont la base même de l'amour, ils ne cherchent pas à faire du bien ou du mal. Ils se mettent à notre service comme l'amour et comme l'éternel lui-même. Il nous a créés, comme je vous l'ai dit, dans, dans une émission. Il va pas refuser d'exaucer nos voeux. Mais Mohamed, le...
2: oui? excuse-moi, mais là tu parles des djinns Parce que les musulmans, ils parlent souvent jeans. des djinns, par jeans, exemple, jeans, ou les africains. A, enfin, les, oui, les djinns, esprit,
1: tout ça ce sont les mêmes dénominations.
2: Ah oui, voilà, c'est ça. Mais souvent, un... pour les, les musulmans, ce sont des, 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 des forces malsaines. Enfin, ils ont peur les de forces... ça quand tu leur dis djinn.
1: Oui. oui, parce que on implique une personne qui s'est servie d'un djinn en général, va l'invoquer pour quelque chose de malsain. Oui, c'est ça.
2: Bah oui, c'est je suis d'accord.
1: Ça. C'est ça. D'accord. Euh... C'est des forces, c'est une énergie qui découle de l'amour. Faites une expérience. Demandez au au divin, à l'éternel, de... Ne faites pas, mais... euh... Demandez-lui d'avoir soif comme pas possible. Je vous assure que dans les 30 minutes, vous allez me haïr. Parce que vous allez ressentir une soif comme jamais. Et vous allez boire, 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 jusqu'à satiété. Parce que l'amour ne connaît pas cette forme que l'ego connaît. Cette, comment dire, cette manière de voir, cette privation de l'unicité, en fait. C'est se priver, avoir de l'ego, c'est se priver de l'unicité dans laquelle nous baignons indéfiniment. Vous vous rendez compte quand, je ne sais plus, je crois que c'est plusieurs 200 ou 500 millions d'années, je ne sais plus, dans 200, 200 000 ans pour l'homme, il me semble, je ne me souviens plus de nombre d'années exactes, on a fait des progrès monstrueux. On a a réalisé des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années de de création de technologies que jamais on ne pourrait réaliser. De la création des pyramides, en passant par avant la la création du système d'irrigation via la roue, l'égrénation du temps par les Sumériens, le le sablier, sans oublier par les Babyloniens, les constructions magnifiques des tours, etc. etc. Je ne saurais évoquer le nombre de progrès que nous avons fait. Est-ce qu'on les a faits parce que soi-disant on avait des connaissances sémantiques C'est-à-dire qu'on savait que un diamètre plus un mètre carré plus, en calculant l'air, la surface, plus le, le, le périmètre etc etc nous aurait donné des constructions gigantesques comme les pyramides si non. la plupart d'entre vous ah bah oui c'est juste impossible si la plupart d'entre vous avez la chance de vous rendre un jour en Egypte d'accord parce que je trouve que les trucs là, les statuettes, les petits monuments ne sont pas représentatifs parce que c'est fait par des robots donc ça oui. n'a pas l'exactitude des hommes de l'époque Si vous avez l'occasion de vous rendre en Égypte, touchez une pyramide. Ne serait-ce que les les, les blocs de pierre qui qui font sa géométrie sont juste, quand on regarde, impossibles à à, à déplacer. Pour certaines pyramides, notamment la pyramide de Khéops, quand on regarde, c'est une pyramide qui s'est construite en 20 ans. Aujourd'hui, avec nos progrès, même nos meilleurs IA, on mettrait 25 000 ans à peu près. Vous vous rendez compte Eux, à leur époque, ils ont mis 20 ans. Nous, avec... Pourtant, on a plus de connaissances. On a des ingénieurs, on a des, on a des physiciens, on a le grand accélérateur de particules, on pourrait même... Mais il nous faudrait une énergie colossale qu'on n'a pas aujourd'hui.
2: C'est pas la, t- la même technologie Ce n'est pas la même
1: technologie. Exactement. C'est pas la même technologie, mais c'est surtout que on a tellement utilisé d'énergie, de matière première, etc., etc., qu'il est impossible de trouver les roches qui constituent ses propres pyramides. En réalité, si on voudrait reconstruire une pyramide telle qu'elle, il faudrait la détruire pour la reconstruire. Parce que sur la planète, il n'y a plus aucune ressource capable de fournir la pyramide. Il faudrait en fait descendre très, 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 très profondément sous les mers pour avoir accès à certaines roches. Et encore, même ces roches-là ne pourraient pas constituer une pyramide. Je
2: mais il y a bien. ça aussi, mais pour la technologie, est-ce qu'on n'a plus du tout les mêmes matériaux qu'avant Bon, après, il y a beaucoup de versions. Hein. Moi, je suis un petit peu dans ceux qui se disent qu'ils ben, n'ont pas été forcément faits par l'homme. Enfin, ce seraient des personnages d'autres planètes qui seraient venus avec leur technologie ou alors, ou alors nous on était vraiment un autre peuple finalement enfin, c'est à dire que c'était avant la construction de, de, de... pas de la terre parce qu'elle était déjà construite mais le monde qu'on a maintenant, ça devait être une civilisation, civilisation ancienne Bien quoi oui. Voilà. Oui.
1: d'ailleurs j'écris je, li- je suis en train d'écrire un livre là dessus, euh, je vous avoue vous allez mettre longtemps avant la voir parce que je suis que sur le chapitre 1 oui je sais, j'ai trop de choses à faire mais... Euh... Mais, mais euh, c'est ça. Le livre que moi j'ai commencé à écrire, il s'appelle « L'ancienne civilisation ». Et effectivement, bah oui. ce que tu viens de dire est exactement dedans. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, à l'heure actuelle, nous sommes une nouvelle civilisation. Une civilisation qui vivons des héritages d'une ancienne civilisation. Oui, voilà. Et en fait, nous ont tout laissé.
2: En fait, on pense qu'on a tout inventé, mais non, non, il ne faut pas rêver, on n'a pas tout inventé du tout. Hein.
1: Il y a eu une ancienne civilisation... Quand on repart au début, il y a plus de 5000 ans, il y avait les Sumériens. D'accord. Sumé. Après, il y a eu l'arrivée la des, 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 des Égyptiens et de la civilisation égyptienne. Mais la civilisation sumérienne, je vous invite à regarder leur histoire, elle est juste extraordinaire. C'est deux heures sur YouTube, donc c'est un peu plus court que mes émissions. Mais euh, en tout cas, soit sur Arte, alors je sais pas si sur soit Arte TV5, vous pouvez y retrouver. Moi je vous invite vraiment à vous intéresser à l'histoire cimérienne parce que je dirais avec beaucoup 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 d'humilité et beaucoup de de, 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 de retenue que il serait les premiers, euh, la première civilisation, les premiers-nés. Parce qu'il a, il a fallu avoir toute cette euh, matière, cette force pour créer ne serait-ce que. Euh, la roue, il a fallu y penser à cette syst... à ce système ça. d'irrigation oui. des eaux. Tu vois donc euh, il a fallu se ils... en fait, ils ont dû expérimenter. Euh, pour revenir à notre au jour de jour à l'heure actuelle, euh, nos hommes politiques et certains, pas tous, pensent comme euh, comme ça que l'école, l'éducation, devrait être sur l'expérimentation et non sur l'apprentissage. Parce que nous apprenons uniquement par l'expérimentation et non par l'apprentissage de théorie. Quand on regarde la construction de cette planète et là où nous en sommes, ça ne peut qu'être vrai. Hein, parce que ça m'étonne que euh, ces messieurs avaient un, un lycée, hein, le terme de lycée faisant référence à cet euh, ensemble de, 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 de personnes qui se réunissaient pour penser ensemble euh, à l'époque de, de Aristote, de Socrate, donc ça on appelait ça des lycées et puis euh, ça m'étonnait qu'il il y avait des universités d'accord il n'y avait pas d'université donc euh, ils ont dû expérimenter ils ont dû ils ont ils ont vu l'eau qui s'écoulait ils ont vu des débordements ils ont vu euh, qu'il y avait certaines parties qui étaient mieux irrigués que d'autres, ils ont, dû, ils ont dû voir le déséquilibre au niveau de la pression hydrique, etc. etc. Mais ils ont, ils ont vu tout ceci en expérimentant et en observant. Cela revient à tout ce que je dis et à mon slogan qui est observation, compréhension, interaction. C'est-à-dire que la compréhension vient et naît seulement après l'observation. Si on n'observe pas et qu'on essaie de dire oui, mais j'ai compris, en fait, on est encore plus bête que nous l'étions déjà. D'où la célèbre phrase d'Épicure, « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », qui a été repris par notre cher ami Descartes. Par l'expérience, on apprend. Par l'expérience, on réalise. Par l'expérience, on s'immerge. Et Par l'expérience, on change et on renouvelle. S'il n'y avait pas eu d'expérience, on ne serait pas là, je pense. Et surtout, on n'aurait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas ingout, on n'aurait pas Google, on n'aurait pas Facebook, on n'aurait pas Apple, on n'aurait rien du tout s'il n'y avait pas eu d'expérience. Pourquoi je parle d'expérience Parce que tout ceci n'est que le résultat qui part à la base de l'amour. Dans une expérience, quand on ne met pas d'amour, en général, ça se passe très mal. Quand on fait cette expérience, histoire de de voir une quantité Une qualité, en général, on on se rend compte que notre expérience a des problèmes. D'accord Et quand on on y met un peu d'amour, on on prend une expérience qu'on aime bien faire. Déjà, on n'y pense pas. Vous aurez remarqué que quand on fait une expérience qu'on aime bien, on n'y pense même pas à l'expérience. Aussi complexe soit-elle bizarrement, on n'y pense pas. Et pour une raison qu'on ignore, elle se réalise. Parce que l'amour est supérieur à l'ego. Et il, il sait que nous savons car il nous dispense la connaissance nécessaire pour réaliser cette expérience. L'amour sait qu'on sait parce que c'est lui qui nous apprend par l'expérience, par le cheminement que nous sommes en train de faire. Et l'ego, ça l'énerve. Il dit, ah oh, j'ai fait ça, j'aime bien. Et lui, on sait, dans notre cerveau, on a une libération de, de, d'adré, d'adrénaline parfois. D'abord de dopamine parce qu'on est, on est dans le bonheur on est content puis on a une libération d'adrénaline et des, des neurones adrénergiques qui, qui nous disent oh là 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 mais non mais attends il y a forcément une explication derrière attends comment j'ai fait oh, j'ai fait comment oh là là attends je recommence tac 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 oh ça marche un plus deux ça fait 3, plus 4. Ah, oh, c'est magique, ça marche trop bien. Ça fait oh, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Oh, c'est juste extraordinaire. Ah, oh, mais ça marche. Mais comment ça, j'y arrive Attends. Tout à l'heure, je galérais et là, bizarrement, j'y arrive. Parce que mon pauvre ami, tout à l'heure, tu n'avais pas l'exercice que tu faisais. Exercice, exerce, ex et, corps extérieur, mise en mouvement immersion exercice c'est le fait de d'observer le mouvement et l'immersion dans laquelle on est d'accord l'expérience vient après l'amour et enfin ce qui vient conclure tout ça c'est lorsque nous prenons conscience pas inconscient, conscience. Quand on, prend, quand on prend conscience de l'amour, de l'existence de l'amour, puis de l'expérience de celle-ci, c'est à ce moment-là qu'on existe. C'est-à-dire que c'est l'expérience, euh, pardon, l'amour, l'expérience et la conscience qui fondent et qui crée l'existence. Je vous prends un exemple tout simple et tout bête. Nous sommes des enfants qui avons grandi parce qu'on a eu des parents. Prenez deux situations. Première situation, nous avons deux parents qui s'aiment intensément, véritablement, malgré les petites difficultés qu'ils rencontrent, ils s'aiment. Un jour arrive où ils veulent faire un enfant. Ils veulent avoir un enfant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe Quand ce couple aimait son souhait, il l'émet avec amour. Ensuite, ils vont faire l'expérience. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous êtes assez grand pour ça. Ensuite, ils prennent conscience que cela va mettre du temps. L'homme va souvent dire à la femme, tu sais, j'ai énormément de gratitude et de plaisir à avoir un moment de pur amour avec toi, où toi et moi on communique. Déjà on communique bien dans la vie, mais je t'aime tous les jours et je t'aime encore plus quand nous communiquons par nos corps. Je, Je sais que ça va mettre du temps, mais notre bébé arrivera un jour. Et la femme qui est en face lui dit oui, je sais. Je sais qu'il arrivera un jour et je l'aimerai comme je sais que tu l'aimeras. En général, ce couple a un enfant dans les semaines qui suivent. La, la, la femme se rend compte qu'elle est enceinte de quelques jours et puis ils sont heureux. Ils ont d'abord la peur parce qu'ils se disent, mince, comment on va faire pour assurer la vie de ce tout petit bout de vie Encore une fois, ils font. Ils font l'immersion de l'amour, de l'expérience et de la conscience. Et plus ils font euh, cet exercice d'amour, d'expérience et de conscience, plus l'enfant existe, plus l'enfant vit, plus, quand les neuf mois sont passés, l'enfant naît avec beaucoup d'énergie, en bonne santé, et en plus de ça, avec généralement aucune complication. Je dis bien généralement parce que, bien sûr, il y a des exceptions. Quand on prend un autre couple de deux personnes qui vont en soirée, qui ne se connaissent pas, qui sont complètement bourrées, D'accord. vous conviendrez avec moi qu'ils ne font pas d'expérience d'amour, enfin, ils ne font pas d'exercice et d'immersion d'amour, ils ne font pas d'expérience du tout. Et puis, enfin, euh, si, ils font une expérience, mais euh, ce n'est pas l'expérience de notre couple précédent qui était beau, harmonieux. Non, non, eux, ils font une autre expérience. Puis rapide et souvent ils se font mal en général, enfin, bref. Je passe les détails. Et puis ils sont inconscients. Pourquoi Parce qu'ils sont sous effet alcoolisé, sous effet euh, hallucinogène, hallucinogène en quelque sorte. En général, la femme après cette soirée, elle arrive quand même à se souvenir du pauvre type qui, qui l'a guiché parce qu'elle était complètement torchée et qui... Euh, soit en soit qui lui aussi était torché et puis euh, bizarrement était, était assez torché pour mener une expérience sexuelle en tout cas. Elle se rend compte qu'elle est enceinte ou souvent elle se rend compte que euh, elle est enceinte mais que cela fait plusieurs mois et que elle, en fait, elle ne veut pas de cet enfant. Elle, elle n'aime pas, elle veut avorter, mais c'est compliqué et puis c'est trop tard. L'enfant va naître. Elle ne prendra pas conscience de l'existence. Elle elle prendra, elle prendra pardon, pas conscience de la présence de l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là D'après vous, qui êtes avec moi, et chers auditeurs, je vous invite,
2: Enfin, euh, d'après nous, pardon. Que ouais. L'enfant, bah, il sera, enfin, euh, déjà livré à lui-même, mais c'est comme s'il n'existera pas. En fait, euh, c'est pas qu'il n'aura pas de personnalité, mais son ego, il sera pas très, enfin, il sera pas très présent. En fait, euh, c'est comme s'il ne sera pas, il serait pas là en même temps, finalement. C'est ça. C'est comme si, si limite, il serait, il serait, oui, comme tu disais, pas, il n'aurait pas d'existence. Oui, voilà, c'est
1: ça. Il absent. C'est une forme d'absence, mm. en fait. C'est, ça. C'est, c'est le résultat que cela donne. L'existence, je vous le répète, hein, c'est l'amour, l'expérience et la conscience. Oui. Euh, euh,
2: y a Clarisse, feu... tu veux peut-être intervenir.
3: Oui. Ouais, euh, mais pourquoi du coup, euh, ce que je me dis là, ne pas permettre à ces femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas assumer euh, la présence de leur euh, futur enfant d'avorter parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si l'enfant est ignoré ou pire placé, ça, ça sera que plus difficile pour lui.
1: Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Oh, mais c'est si c'est, trop, c'est trop tard pour
2: l'avortement avorter. L'avortement existe, mais
1: oui. bah, dans, dans certains je... pays, malheureusement, voilà, c'est ça. En fait, oui. comme la France, l'avortement, au-delà d'un, d'un certain. Déjà, c'est au-delà de trois mois, c'est interdit. Bah, oui. Et euh, ailleurs, c'est, je crois, au-delà de un euh, ou deux mois de plus.
3: Voilà. Mais du coup, le fait que, si c'était déjà un ou deux mois de plus, la femme se rendrait compte qu'elle, enfin, euh, un moment, on va se rendre compte qu'au bout de trois, quatre mois, on, on, a quand même le ventre, euh, assez arrondi, qu'on commence à avoir des, des, euh, comment, des, bah, des signes comme quoi on est enceinte. Donc, pourquoi pas faire évoluer, justement, ce côté d'avortement, pour que ça soit plus à trois mois, mais à 5 six mois, et euh, de toute ouais. façon, l'enfant ne serait un... malheureux. Je parle, en toute tu... je parle en toute connaissance de cause. Ma mère était famille d'accueil. Et euh, on voyait bien les enfants, comment ils tournent quand ils sont abandonnés par leur mère.
2: Ouais. Oui, mais est-ce que tu penses que c'est mieux qu'ils soient abandonnés déjà plutôt que s'ils étaient avec leur maman et que leur maman s'en occupe pas du tout, du tout et limite que ce soit les souffres-douleurs, même s'il bah, faut... Les mais... deux, c'est pire. Les deux
3: mais c'est la famille
2: pire. d'accueil, si c'est une bonne famille d'accueil... Si, si c'est une c'est
3: famille d'accueil... Euh... Nous, on a eu un petit pendant 5 ans, mais bon, on a tout fait pour, mais ça reste gravé intérieurement, ça reste ah gravé. Ah oui, oui, oui c'est ça là c'est des, sûr. Et on a eu des séquelles psychologiques dans la schizophrénie. Donc...
1: En fait, ça c'est déjà un problème politique, juridique et autre. mais en quelque sorte, je pense que les hôpitaux, quels qu'ils soient, euh, au-delà d'un certain... Degré, au-delà d'un certain mois, ils ne peuvent plus euh, assurer un avortement sans mettre en danger la vie de la mère, je pense. Parce qu'il euh, y a plusieurs euh, types d'avortements, on va pas les aborder, hein, mais euh, en tout cas, euh, la dernière forme d'avortement qui, je crois, c'est... Euh, c'est euh, à mon avis, c'est peut-être par injection ou je ne sais plus quoi. Euh, au-delà des... des genre, quand on arrive à 4-5 euh, mois, c'est que ça commence à être impossible puisque l'enfant est déjà, le corps est déjà là. Parce qu'à trois mois, on n'a que le cœur. Le
2: mm-hmm. cœur, tu peux
1: l'arrêter. Tu lui envoies une décharge ou n'importe quoi. Tu peux, tu peux prendre une pilule, le cœur, tu peux l'arrêter. D'accord Chimiquement, on peut encore faire des choses. Le problème, c'est qu'après, on a le physique. Quand un enfant est conçu, le problème, c'est qu'il n'est pas pendant toute la durée de gestation, il n'est pas indépendant du corps euh, de, la, de la maman. Ce qui fait que, quelle que soit l'action contente, on met à la fois en danger la vie de la mère, de la femme, et la vie de l'enfant en question. Donc, pour éviter cela, je pense qu'il décide de, 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 de refuser parce que faudrait peut-être, dans certains cas, la grossesse est tellement avancée et puis le, le, le bébé, il, a, il, est, il est déjà là, hein. il est déjà complètement formé, il, il pèse déjà une, un certain kilo peut-être. Enfin, je ne sais pas avec l'écho les, les qu'est-ce qu'on peut déterminer, mais en tout cas, je, je, je pense qu'il euh, y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, qui font que s'ils prenaient le risque de, de, de pratiquer un avortement à 5-6 mois, ça serait dangereux, et pour, euh, surtout pour la maman, parce que bon le bébé, oui, lui, si ça serait dangereux, il va mourir, mais comme c'est le but, euh, voilà c'est triste à dire, mais voilà. Mais euh, c'est surtout que les hôpitaux, ils ne veulent pas mettre en, en, en jeu la vie des mamans, en fait, je pense. Parce que ce n'est pas évident hein, de, d'arrêter une vie, hein. je pense que c'est comme... enfin voilà c'est, c'est, c'est comme ceux qui travaillent dans les prisons et qui sont obligés de... Enfin, qui pratiquent encore tout ce qui est injection létale, euh, peine de mort, tout ça, euh, ça n'a pas été évident de, d'assassiner quelqu'un. En bon, oui, c'est de l'assassinat. Hein. Bon. Euh, légitime, certes, ou pas, hein. mais on, ça on est pas, quand même moi,
2: pas de jugement personnel là-dessus. Non, non, mais, mais c'est, euh, c'est vrai. C'est de l'assassinat, quoi. C'est de l'assassinat. Enfin, je suis d'accord avec toi. Hein. Là-dessus, oui. c'est, c'est, c'est... Oui, 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 je le ressens aussi comme ça. Bon, après, voilà. ça dépend en quoi on croit. Bon, après, ça, c'est autre chose, mais moi, je, comme je, je crois beaucoup en. Enfin, je m'intéresse à la spiritualité. Je me dis, l'enfant, il a quand même choisi son incarnation, c'est-à-dire qu'il a, il a choisi un plan de vie, enfin quelque chose qui, sur quoi il doit travailler. Donc, le fait de le, bah, de l'assassiner, entre parenthèses, hein, il, il peut pas faire ce qu'il a, ce, ce dont pour il est venu, quoi. À moins que ce soit oui. prévu dans son plan de, de vie, bah, malheureusement, mais je vois pas l'intérêt. Enfin, tu vois, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dedans. Et
1: vraiment. ben là, on va, je vais. C'est pour ça que je disais que j'allais proposer ma vision de la spiritualité ce soir. On y arrive bientôt. L'enfant, ou nous, on n'a pas de plan de vie. Oui. Bon. On n'a pas de plan de vie, pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, si on prend ce que j'ai dit, l'éternité et l'amour, en fait, on peut changer tout à tout instant.
2: On a notre libre arbitre. euh, Comment on a notre libre-arbitre, oui, c'est sûr. On
1: a notre libre-arbitre et justement, en mettant en jeu un, un animal de base, a un plan de vie. Il va naître pour être bouffé. Ou il va naître pour, dans le cas des loups, se, se, se créer sa famille, une meute et puis il va finir soit tué par les chasseurs, soit bouffé, dans tous les cas. Mais, euh, ou il va mourir euh, naturellement. Mais malheureusement, les loups, les animaux que j'affectionne tout particulièrement, on les tue, c'est pas gentil. Hein. Donc, euh, euh, nous, on, en, en mettant entre nos mains ce, ce libre arbitre, cette possibilité même de rentrer en dualité, cela nous confère le plus grand pouvoir constructeur et destructeur que euh, l'éternel ait jamais permis, en fait. C'est la plus grande permission En même temps, c'est un cadeau et un poison parce que c'est un cadeau si on décide après qu'on ait compris. C'est pour ça que les parents sont importants. Ceux qui nous aident à créer notre plan de vie, les parents sont les plateaux sur lesquels, pendant les dix premières années de notre vie, même les 20 premières années de notre vie, on va baser tout ce qui est croyance, éducation comportement, individualité, personnalité, tout ça, c'est grâce aux parents qu'on va acquérir C'est eux qui nous aident à construire notre propre tableau. Dans ce tableau, au-delà de la vingtaine, on va y inscrire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on peut pousser nos enfants à faire d'énormes études, etc. etc. Ce qui est le plus important, c'est derrière, euh, de sentir ou de percevoir, et ça c'est parfois le rôle de la mère, parfois le rôle du père, mais de percevoir cette qualité bien spécifique que notre enfant a en lui. Quand on le perçoit, c'est cette qualité-là qui va faire de lui euh, une personne qui va impacter le monde. Je prends par exemple deux personnes qui nous ont impacté, qu'on le veuille ou non. On prend Steve Jobs et on prend Bill Gates. Tous deux ont influencé, non pas l'industrie technologique, mais la spiritualité même des uns et des autres. Surtout Steve Jobs. Regardez le jour de son décès. Dans le monde entier, sauf dans la brousse, mais je pense que même la brousse, ils ont peut-être dû faire quelque chose. Dans le monde entier, quand Steve est décédé, le monde entier a fait un hommage à Steve. Que ce soit en chanson, que ce soit en silence, que ce soit... Il y a eu, comme si dans nos cœurs à tous, une absence, une perte gigantesque. On a tous été, d'une manière ou d'une autre, un peu tristes. Certains vous diront, « Oh, moi, moi ai rien à faire, ouais, c'est Apple, c'est un élitiste et tout. » Ces gens-là, bizarrement, quand ils liront son histoire après, c'est eux qui vont venir vous dire, « Ah ouais, mais non, mais en fait... Euh, » J'avoue, même là, aujourd'hui, moi je fais hommage à Steve parce que c'était pas n'importe qui quand même. Parce que ses parents lui ont laissé la possibilité de quitter l'université, de revenir avec le bazar monstrueux des ordinateurs et surtout, ils lui ont laissé faire confiance à son meilleur ami en quelque sorte d'enfance pour créer non pas une société mais carrément un système. Vous imaginez, ce n'est pas simplement une société qu'il a créée, c'est un système. Vous, enfin, je ne sais pas si on peut s'imaginer la force colossale, personnelle et comportementale que ça donne, sachant que derrière, il avait une vie quand même, il avait une vie privée. Il avait sa femme, même s'il avait sa fille qu'il a refusé de reconnaître jusqu'à... Hein. Euh, il avait une vie compliquée en plus, hein. elle n'était pas évidente. Mais il a créé à lui seul avec ses, ses, ses collaborateurs il a apporté la spiritualité dont les machines manquaient pour créer un système pas un petit système à la' moi le, le terme à la con mais un système qui a carrément community things difference qui a changé notre manière de penser vous imaginez changer la manière de penser d'une personne juste avec un système que vous avez mis toute votre vie, et en plus, vous avez fini malade après. Et vous, avez, vous êtes parti. Vous, votre... Euh, une interview qu'il a donnée en anglais, il dit, euh, les, les vieux laissent la place aux, aux anciens, tout doit, en quelque sorte, ce qu'il voulait dire par là, c'est que, lui aussi le disait, hein, c'est que tout doit être renouvelé. Donc, au moment de, du renouvellement, il a laissé sa place. À, bon, On pourra critiquer, et on pourra dire ce qu'on veut, c'est... Cook qui mène la barre maintenant, mais comme je le disais dans l'émission de dimanche dernier, c'est notre cher ami Steve Vos qui euh, aide les ingénieurs à continuer. Bref, donc quand on prend la vie de Steve, si ses parents l'en, l'en avaient empêché, il avait dit non, 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 tu continues l'université, euh, euh, pas d'ordi ici, euh, tu es puni, et puis à chaque fois, ses frères, ses sœurs, Enfin, enfin, en tout cas, sa famille jetait ses ordinateurs, jetait toutes les pièces. Vous croyez réellement qu'Apple serait là aujourd'hui? Non? Et lui non plus, il n'aurait rien fait de bien parce qu'il faut savoir qu'il était dans une société. Oui, il n'aurait rien fait, c'est ça? Ah oui, il aurait rien fait. Et donc, ses parents l'ont accompagné après quand ils ont. Il le dit, hein, euh, il y avait des des, des ordinateurs dans le salon, euh, euh, les. Ils prenaient leur repas avec des machines sérieux, Mais les parents étaient là. Et malgré, je suppose, qu'ils ont dû essuyer des moments de colère, parce qu'il avait son caractère aussi, de petit. Le père ou la mère ont dit, ah, ses parents ne voulaient pas de lui, mais ce petit-là, il a quelque chose en lui. Comme Bill, d'ailleurs. Mais il a quelque chose en lui. Et on va le laisser. On, on va essayer de l'aider du mieux qu'on peut. Et aujourd'hui, on a Apple. Ce n'est pas Steve qui a créé Apple. C'est l'amour gigantesque dont il a eu euh, le, 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 le dont il a eu le, la présence qu'il a porté et qu'il a amené à créer un système avec des personnes. D'accord
2: qu'on Clarisse, la t'en penses quoi toi, de ça, parce que tu voilà, connais aussi tout ça pense,
3: Bah, c'est vrai que, euh, après, je sais pas ce que Steve Jobs pensait, lui. Enfin, parce que quand on voit, euh, le logo de Apple, c'est un état d'esprit enfin, comment ça lui est venu, alors je crois que c'est Newton, si je dis pas de conneries, c'est l'histoire, parce que, normalement, quand on, on connaît, euh, quand on connaît, quand on connaît l'histoire de cette pomme, cette pomme croquée, c'est une pomme qui a provoqué un suicide. Mais du coup, quel était l'état de Steve Jobs
1: À mon avis, ça a dû changer son état interne.
3: Je pense. Franchement, oui. Et alors, est-ce que cette pomme, justement, était là parce que, au début, il pensait que c'était une idée suicidaire de quitter tout, de plaquer tout et de jeter dans les ordinateurs Ou comment euh, il a pensé à à cette pomme et ce logo, finalement
1: Je pense que cette pomme, ça, c'est peut-être sa ligne de directrice. Plus qu'une marque, plus qu'un logo, je pense que pour lui, cette pomme a été la révélation justement de, de cet amour qu'il devait avoir en lui pour euh, réunir tout ce courage, toute cette motivation, toute cette détermination qu'une telle entreprise, qu'une telle mise en place se demandait, je pense. Parce que quand on voit tout ce qu'il a dû euh, essuyer, quand même, il s'est fait virer, et puis il a été repris, et puis Microsoft a entre guillemets un peu piqué son idée, euh, son, ses amis, parce que c'est ceux qui l'ont viré dans ce conseil d'administration, c'était, certains étaient ses amis, quand même.
3: Ok, euh, en fait, moi j'ai ma réponse, je viens d'aller voir sur Internet. ouais alors, ce, ce gars, c'est Alan Turing, et c'était le père fondateur d'informatique. D'accord. Voilà.
1: Donc, qui s'est suicidé en Turing. croquant cette pomme. Ah oui, c'est Alan Turing qui s'est suicidé en croquant la pomme de... Ah, je pense que ça l'a influencé Steve, puisque les ordinateurs, c'est lui qui est le... avec sa théorie des, des automates.
3: Ouais, je, je Mais, pense, ouais. ouais.
2: Après, ah, c'est bah, marrant, oui, oui vous oui. voyez ça euh, comme ça. Mais c'est... je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, moi, je le vois aussi par rapport à l'accessibilité. Bon, ça, on en parlera plus tard, des émissions de technologie. Hein, mais pour... par rapport à l'accessibilité, euh, c'est que ce type-là, il devait penser quand même aux gens qui sont moins favorisés, disons. Puisque je veux dire, sans, sans tout ça, on ne pourrait pas avoir accès à tout ce qu'on a maintenant, Internet, le téléphone, enfin, tout ça, quoi. C'est clair. Mais
1: c'est-à-dire que toutes les personnes, qui... que ce soit l'armée pour Internet, donc la, la DARPA, puis euh, un, un, un groupe, euh, le groupe euh, le 3WC qui, qui, qui régit le web après, toutes ces personnes avaient un but commun, avaient cette animation de l'amour, avaient un, porté ça dans leur cœur. C'est-à-dire, l'amour émane du cœur. C'est le centre de, de, de l'amour même. C'est là où il siège. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, si... On prend la pre... le premier organe qui est formé lors de la conception d'un enfant, ce n'est pas le bras, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas la tête, loin de là, ce n'est pas euh, les doigts, ce n'est pas le système lymphatique, ce n'est pas son système sanguin, c'est le cœur. Pour ceux qui ont fait un peu des SVT, qui ont eu un chapitre sur le cœur, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il est très, mais très complexe. Il fait partie des organes du corps dont la complexité est nulle sans pareil. Il est difficile à comprendre. La seule chose qu'on sait, c'est que grâce à ses oreillettes, à ses ventricules euh, et tout ça, il bat, il permet de pomper le sang, de le distribuer dans tout le corps. Mais vous avez appris avec moi, n'est-ce pas, qu'il dispose également de son propre réseau neuronal, de son propre réseau de neurotransmetteurs, Et tous ces neurotransmetteurs permettent tout ce qu'on est capable de faire dans la vie quotidienne, c'est-à-dire bouger, marcher, euh, être en équilibre. C'est le cœur qui assure toute la plupart de ses euh, fonctions. On n'y pense même pas, mais c'est le cœur qui gère. Vous imaginez si le cerveau était capable d'arrêter le cœur On peut en réduire la fréquence, on peut l'augmenter, mais est-ce qu'on peut l'arrêter C'est la question qui, pendant des années, a été posée. Non. Et heureusement qu'on ne peut pas, parce que ça craindrait. Ça serait alors tout notre... Nous, on ne fonctionnerait plus. Parce que s'il peut l'arrêter, il faudrait que le cœur lui aussi... Le cerveau lui aussi dispose d'un autre cœur qui puisse envoyer l'électricité nécessaire qui quand même euh, nécessite des milliers d'impulsions électromagnétiques et électriques pour ramener le le cœur à la vie. C'est juste énorme. Donc, toute chose doit être immergée dans de l'amour qui émane, pour nous, les êtres humains du cœur. Sinon, ça ne marche pas. D'accord Je prends Bill Gates qui, lui, a fondé sa société, euh, de logiciels, etc. etc., etc. Et puis, le jour où il a épousé euh, sa femme, petit à petit, au fur et à mesure de tous les milliards qu'il a accumulés, celle-ci lui dit un jour, il faudrait peut-être, j'aimerais moi aider aider le le, le plus grand nombre dans le monde. Puis là, on avait l'informaticien, le geek, qui avant tout était déjà devenu amoureux, ce qui, est, ce qui est bien pour, un, pour une personne, qui parce que ce pas évident, hein, il faut, faut qu'il sociabilise, il faut le sortir de son monde, etc. Donc il a fallu que sa femme entre un peu dans son monde, même si ce n'était pas le même monde. Et puis qu'il lui propose en plus, puisqu'il était devenu businessman, homme d'affaires et tout ça, de distiller ses milliards dans le monde. S'il avait refusé, il y a énormément de projets qui ne seraient pas nés énormément d'écoles qui n'auraient pas progressé, énormément de, de, de pays qui ne se seraient pas développés. Pareil, l'un des plus grands investisseurs au monde, Warren Buffett et Bill Gates, ont inventé un fonds ensemble pour euh, pallier aux difficultés dans le monde. Ce fonds, bien sûr, il est plus petit que la fortune de notre ami Jeff, Jeff Bezos, mais bon. On ne parle pas des hommes d'affaires. C'est pour vous dire que s'il n'y avait pas eu d'amour, certains des plus grands hommes de cette planète n'auraient peut-être pas eu le courage, la motivation, la détermination, euh, le succès, la célébrité et la vie qu'ils ont eue. Voilà. C'est l'amour qui a fait tout ça. Ensuite, ils ont fait l'expérience. Ils se sont dit... Je me lance dans ce projet. Je suis porté par une énergie. Je suis amoureux. Et maintenant, j'ai conscience que je vais galérer peut-être, mais je risque peut-être d'y arriver ou pas, mais je vais le faire. J'ai conscience qu'il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Donc, je prends conscience. J'y mets toute mon intelligence. Je soumets mon intelligence, limitée ou non, euh, en difficulté ou non, à ce projet. Et s'il y a l'amour, en plus qu'on fait l'expérience, qu'on y met la euh, conscience, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que que ce qu'on souhaite, ce qu'on désire ne prenne pas vie. Donc, ce que je viens de vous dire, ça rejoint notre émission sur la loi d'attraction. Petit complément. Donc, euh, voilà comment, euh, selon selon ce que j'en ai tiré de toutes mes expériences, folle et, et intrépide, de euh, ce qu'elle ce l'existence. Cela m'a amené à mettre en place euh, une manière de fonctionner, de vivre et parfois euh, de modifier les événements autour de moi que j'appelle ce processus la neuro-expérience existentielle. C'est-à-dire que neurologiquement, je soumets mon cerveau aux épreuves de, l'ex- de l'expérience, puis j'y soumets ma conscience par l'amour afin de faire exister quelque chose. Est-ce que je fais vraiment, je crée vraiment des choses, donc ça rejoint encore une fois l'émission sur la loi d'attraction, est-ce que je crée quelque chose par moi-même Non, parce qu'en réalité, je suis comme dans le karaté ou dans le kung fu, je suis comme l'eau. Je passe partout, je passe à travers où je m'unis aux choses, mais ce n'est pas moi, je ne suis pas seul à les constituer. Et c'est ça qui est gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est gigantesque. Alors, je vous propose cette vision parce que, euh, de cette manière-là, parce qu'il y a d'autres principes physiques, qu'on, quand on les connaît, euh, nous permettent parfois de vraiment influencer certains cours. Ce n'est pas des des conneries, excusez-moi l'expression, mais voilà. Ça existe vraiment. Maintenant, euh, il y a très, très peu de personnes qui arrivent à le faire parce que ça demande une forte volonté, mais surtout euh, d'accepter cette forme très difficile de vivre qui est d'accepter. Ça voudrait dire qu'il faut accepter qu'en réalité, nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Que nous ne sommes pas juste euh, un amas de chair, de poussière, de machin, nous sommes bien plus que ça. Et il faut accepter qu'on est... En fait, on, on, on transcende tout ça. Quand on, quand on se transcende soi-même, on transcende la, ma- la matière. Quand on transcende la matière, ben, on est dans l'éternité. Quoi. Donc on ne peut qu'exister en fait. On existe, on existe, on existe. Et le fait de ne pas exister, c'est l'absence d'amour. Comme, euh, comme dans les, l'exemple à propos de, de l'enfant qui naît et qui n'a pas d'amour, qui n'a pas euh, un parent qui l'aime, etc., etc. Par contre, s'il a d'autres parents qui l'aiment, ça peut marcher. L'enfant peut y arriver, n'est-ce pas, Bill et Steve Ça peut fonctionner. Ça marchera difficilement parce que eh bien, l'enfant, il va. les parents vont devoir apprendre à connaître cet enfant, cette personne qu'ils n'ont pas conçue, mais ce qui va être extraordinaire, c'est que quand ils vont lui donner leur amour, qu'ils vont lui prodiguer leur expérience et qu'ils vont lui l'aider à prendre conscience des choses, cet enfant dira, mes parents, ce sont eux. Même si j'ai eu un père biologique, et une mère biologique, mes parents, ce sont ceux qui m'ont élevé. Car il s'attachera à cela et il ne s'en dissociera absolument pas. Je fais très rapidement un, un tour sur maintenant l'amour relationnel avant la pause. Parce que c'est important.
2: Oui. C'est-à-dire que souvent, en fait, j'ai remarqué que les, les enfants qui sont, euh, qui sont placés, comme disait Clarisse. Eh bien euh, recherchent quand même bien plus tard dans leur vie euh, leurs euh, géniteurs, si on peut appeler ça, les, les parents biologiques, quoi. Veulent connaître quand même leur histoire. Euh, les recherches alors qu'ils en ont rien à faire, quoi. ils sont passés à autre chose. Si nous les auraient pas placés, enfin, enfin après il peut y avoir plusieurs cas de figure, évidemment. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le pourquoi en fait cette recherche de finalement euh, sa, sa biologie. Enfin, je sais pas que la risque dans ta f... chez tes parents. T'as des enfants ou des jeunes qui ont été recherchés les parents biologiques ou non, par exemple
3: Alors, euh, disons que nous, les deux enfants qu'on a eus, voyaient encore leurs parents, mais...
2: Ah
4: ouais, ouais. Euh,
3: voilà, c'est une, pas le deuxième. C'est une mère qui l'avait, enfin, qui l'avait pas désirée, voilà. Et, D'accord. Et donc du coup, il n'était pas... Il la voyait de temps en temps, non, mais du coup, le fait de la revoir, c'est, c'est un peu comme un, fou, un, un fouet qui remue dans, dans une omelette. Bah, ça, ça va, ça va facile, tout remuer, mais... en fait. Ça voilà. va tout remuer, ça va tout secouer. Et du coup, il va se dire, en fait, c'est pas mes parents. Mes parents, ah, ma mère, penses, c'est elle. Oui. Eh oui. Mais ça va pas. Donc, c'est. Après, on n'a pas eu. Hein, moi, personnellement, euh, j'ai pas eu de, de cas concret avec ses enfants. Euh, qui n'ont pas de parents, mais euh, bon, c'est... c'est. Enfin, si je reviens tout à l'heure, un, un enfant abandonné dès plus jeune âge, il va quand même, il va se rendre compte parce que tout le monde va lui dire. Nous en premier, on lui nous à un moment, Claudie, donc ma mère, est-ce que je peux t'appeler maman
4: Ah, non, ah oui. Tu peux pas nous appeler ça. maman. D'accord.
3: On est ta famille d'accueil, on n'est pas ta maman. Et de lui dire ça, ça. Ça remue et du coup, il se pose des questions et hop là, il rebondit et il se demande ce qui se passe quoi.
2: Bah, la raison, je pense, ta mère de lui dire bah, ça. Enfin, c'est, c'est logique ça. quoi. Bah c'est, oui. On
3: n'est pas ses parents, on peut pas. Oui, c'est ça. Même quand les enfants appellent leur famille d'accueil Tati, pour moi, c'est pas. C'est pas un bon qualificatif parce que le Tati, ça reste aussi dans la famille. Oui, c'est vrai. Donc, nous, c'est pour ça qu'on on leur a demandé. De nous, de nous appeler par nos prénoms et pas tonton, ni tati, ni, ni que sais-je d'autre encore, Tartampion, mais c'est, c'est que notre prénom et c'est, c'était une façon aussi de montrer que voilà, nous on peut partir, qui, ce qui s'est passé, parce que l'enfant on n'est plus avec lui, euh, qu'on n'est pas de sa famille, ça voilà quoi, c'est, ah oui, c'est pareil, une famille d'accueil peut être instable. Ah oui, ça. Euh, normalement, le fait que l'on a un enfant en général ne restera jamais plus de six ans dans une famille d'accueil sauf si ça se passe vraiment bien. Mais en général, au bout de six ans, euh, il a fait le tour et euh, il doit changer de famille d'accueil pour après être cadré.
2: D'accord. Et vous, en... Mohamed et Flo, qu'est-ce que vous en pensez à l'heure de ça que les enfants recherchent parfois les parents biologiques
0: Bah, ben, ils ont envie de savoir euh, d'où ils. Enfin, oui, qui est-ce qui les a conçus vraiment qui sont mmh. leurs vrais parents même si euh, bon bah il n'y a pas d'avenir avec ces personnes mais ils veulent peut-être au moins euh, bah, euh, se faire une image de qui ils sont enfin euh, au moins les voir une fois je pense mmh. après je connais des cas où euh, moi je connaissais une fille à mon école elle a jamais voulu revoir ses parents elle par contre hein.
2: ah Et... oui elle les a jamais vus elle voulait pas les voir
0: non, non, elle voulait pas les voir.
2: Ça dépend des, des personnes. Oui. oui, ça
0: dépend. Bon, après, c'est rare. Mais, euh, bah, je sais pas, oui, moi, je pense que c'est ça.
2: D'accord.
1: Eh bien, moi, pour ma part, en fait, si je, te, je te donne ça d'un, d'un autre oeil parce que... Euh, je pense que le... Le fait de rechercher ses parents, c'est le... C'est le côté, euh, déjà li- le lien, d'accord Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on veut pas d'un enfant, la femme, contrairement à l'homme, elle, cra- elle crée de toute façon grâce, à, grâce à, la, à cette fameuse hormone qui est l'ocytocine, hein, qui, qui, qui est un peu petite. Donc, si vous voulez vous renseigner, c'est l'hormone de, de, de l'amour, mais qui vient réguler le stress, qui vient réguler le... le, le L'anxiété qui vient parfois, il y a certains essais cliniques qui, dit, qui diront que ça aide même ceux qui sont autistes. Mais enfin bon, bref, c'est des recherches qui sont en train d'être menées. Mais voilà, au-delà du, 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 de la chimie, il y a quand même un lien, que la femme, elle le veuille ou non, il y a un lien qui se crée entre elle et son enfant. Parce que c'est 9 mois, elle, on ne dirait pas comme ça, mais 9 mois, c'est énorme. 9 mois, c'est tellement énorme qu'elle doit créer un lien un lien plus important qu'elle le croit. Un lien inconsciente, parce qu'elle dira, ouais, mais j'en, j'en ai marre, j'arrête pas de vomir, et ça. Bon, elle dira tous les qualificatifs, je vous prie de m'excuser de vous donner une image après votre bon repas. Euh, donc, elle va donner tous les, tous les qualificatifs qui sont, qui sont vraiment, alors, l'image, elle en, elle en veut, mais alors vraiment pas. Tu te dis, mais... Et, et donc, les gens vont lui dire, mais pourquoi t'as pas avorté bah, Parce que c'était trop tard. Ou alors, bah non, moi je suis fidèle à « Mes principes, dans ma religion, on n'avorte pas, etc. etc. » enfin, Bref, donc l'enfant va arriver, elle va le placer, et puis euh, bah, l'enfant, ça remue, mais ce qui va remuer, c'est qu'il va, il va être protégé, parce que c'est comme si en fait vous éjectiez quelqu'un de l'avion. Euh, sauf que l'avantage, c'est que quand vous jetez quelqu'un de l'avion, la différence avec un enfant qui, 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 qui redescend, c'est qu'il y a un, par- un parachute euh, naturel à l'intérieur qui est ce fameux lien. Et ce fameux lien va venir le secourir en lui disant non. Car, car n'oubliez pas, nous sommes des êtres, euh, nous faisons partie quand même d'une forme d'animalia, de, 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 hein, de règne animal. Donc euh, derrière, on, on a, on a cette, euh, ce lien-là du, du, du cerveau euh, limbique et et de la partie mammalienne de, 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 de notre cortex, qui vient euh, nous dire, « Ça va aller, mon petit, t'en fais pas. Euh, je, 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 je suis là. » C'est comme si la maman lui parlait à, à l'intérieur de lui et lui disait, « T'inquiète, je suis là. » Même si elle ne voulait pas de lui, consciemment, l'inconscient de la mère a été assez euh, fort, du moins sa spiritualité a, assez, a été assez forte pour aider l'enfant pour créer un lien, un lien qui limite est euh, fusionnel. Ils garderont ce lien-là jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire. Une mère euh, qui, même si elle place son enfant, elle, 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 elle-même fera la démarche souvent de le rechercher. Pas tout le temps, parce que bah, si elle s'en va dans un autre continent ou si elle décède, euh, euh, voilà, si elle, si elle, si elle, s'il y arrive quoi que ce soit, bon, l'enfant le saura. Il y a des fois, il sera très, très, très triste et euh, il aura l'impression au plus profond de son être d'une immense, 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 immense absence. Mais pendant toute la durée, par exemple, de vie de sa mère, c'est comme si elle était tout le temps là pour le protéger. Donc, euh, en fait, il y a un lien, ce lien vient secourir l'enfant, ce qui fait que l'enfant, il se dit « Tiens, euh, c'est bizarre, je ressens ça. » Et ils disent qu'ils ne sont pas mes parents, donc euh, Peut-être que c'est comme ce lien est du moins l'intensité est des milliards de fois plus puissante, mais il est similaire au film de Sirène à l'appel de la mer, par exemple. L'appel de la mer, tu vois, quand la mer appelle l'être marin, et bien en fait, cet enfant a le même appel. Un appel puissant, en gros. C'est, 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 voilà. tous, les, tous les animaux ressentent cet appel quand en, 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 ils sont mis en, en danger. Ce qui fait que même si notre cerveau il a un, il a un mécanisme de survie, hein, souvenez-vous, il se met en, en, soit en fuite, soit en, soit en défense, et bien derrière, qu'est-ce qui va se passer il va, il va en fait... Euh, Ressentir au plus profond de lui une tristesse d'abord. Et puis, il va, il va peut-être pleurer ou il va se mettre en colère. En tout cas, il va passer par énormément de vagues d'émotions. Et puis, il va, il va se calmer. Il va puiser dans son cœur, encore une fois, siège de l'amour. Et là, il va, il va sentir ce truc. Il va sentir ce lien. Il là, ouais.
2: Oui, c'est ça vrai. Vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai. une envie folle
1: de retrouver cette personne qui est moi,
2: oui, parce que c'est quand même sa, sa maman. Euh, c'est les, voilà, je veux dire, c'est celle qui l'a quand même créée, qui l'a conçue. Après, c'est qu'elle ça. le veuille ou non. Il hein. y, y a Claude qui nous écoute. Tiens, un petit coucou, Claude, si tu veux, t'es le bienvenu. Parce qu'il m'écrit en même temps que la maman, c'est quand même l'incubateur, entre parenthèses, le, le physique, ça. quoi, finalement. Donc, c'est pas rien. Et puis, bon, tout ce qui est dans tout ce qui est métaphysique, on sait très bien que, bon, parents, c'est... On peut pas dire que ça veuille dire grand-chose, c'est que de toute façon on est tous dans cet univers, donc on est tous rapprochés par l'amour, on est tous liés. Normalement les uns et les autres, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'amour qui régit l'univers. C'est l'amour qui fait tout. Oui, voilà. C'est le principe de fonctionnement intrinsèque par lequel personne ne peut passer. Et si
1: tu peux pas passer au-dessus de l'amour, tu peux pas t'en dissocier. Tu fais ce que tu veux, tu y seras rattaché tôt ou tard. Oui, oui, tu, oui. Et oui. puis, il y a rattaché parce que c'est l'éternité, en gros. Hein. C'est, c'est, c'est indissociable. Ce qui fait que. Oui. Tu avais une autre remarque
2: Oui, non, mais je, je voulais dire en plus. Puis, l'enfant, il a quand même, un, comme on disait tout à l'heure, un plan de, de vie. À, à la base, je veux dire, il est là pour travailler sur lui-même, comme nous tous. Hein. On est là pour travailler sur nos défauts. On est là pour s'améliorer, essayer de comprendre. Puis, la famille, c'est aussi le. Bah, c'est même aussi euh, pour se rapprocher des personnes qu'on n'a peut-être pas forcément aimées dans d'autres existences avec qui on a eu des déboires euh, peut-être que si on se rappelait tout euh, imaginons qu'on déteste sa maman ou qu'on lui a fait beaucoup de mal ou inversement ben, on ne pourrait pas vraiment être euh, être dans la même famille on pourrait mais on ne pourrait pas travailler ensemble, on ne pourrait pas s'améliorer puisqu'il y aurait toujours les animosités entre les gens de toute façon donc je pense que si la famille existe c'est pour resserrer vraiment les liens entre entre les personnes c'est tout à fait ça.
1: Ce qui fait que euh, les quand tu parce que bon les difficultés sont aussi des des, des moments de reconstruction encore une fois hein, rappelez-vous reconstruction renouvellement donc les difficultés par lesquelles on passe c'est euh, souvent la confusion qu'on fait merci Lego dans oui. une relation de couple par exemple quand deux personnes s'aiment ils il con- ils font confusionnent entre la sensation de s'aimer par une attirance physique et euh, la sensation qu'ils se disent d'éprouver euh, émotionnellement au plus profond de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils s'aiment, mais en réalité, il n'y a qu'une seule attraction, c'est l'attraction physique. Donc, les gens ils vont faire la confusion entre le fait d'avoir de l'amour quel- quel- pour quelqu'un et le fait de lui dire « je t'aime ça C'est-à-dire « oui, euh, j'y, je, je t'aime ». Mais euh, la personne va dire « oui, mais tu sais, il y a plusieurs manières d'aimer
2: ». Oui, c'est vrai.
1: Aïe. Et puis l'autre qui est en face, qui était dans au début dans, dans de l'attirance. D'accord Ce qui est bien avec l'attirance, c'est qu'on est toujours attiré. C'est... Et euh, on va lui dire « mais attends, mais euh, moi je croyais que tu m'aimais parce que par amour bah, ». C'est par amour il y a plusieurs formes d'amour en fait il y en a deux il y a l'amour euh, éternel et il y a l'amour conditionnel l'amour conditionnel c'est celui qu'on utilise pour vivre à deux l'amour éternel c'est celui qu'on utilise pour vivre à deux la différence entre ces deux là c'est quoi c'est que les, les deux formes d'amour ne jouent pas, ne, 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 ne sont pas sur le même euh, la même danse, en fait ils sont la, l'amour conditionnel est issu de l'amour éternel c'est ça que je veux dire c'est à dire que l'amour éternel euh, on est appelé à se multiplier donc comme nous nous sommes des êtres sociologiques, qu'est-ce qu'on va faire on va se rapprocher on va avoir cette attirance physique bien sûr c'est important hein, puisque les corps sont attirés magnétiquement etc. et puis on va y inclure tout un tas de scénarios qu'on aura fait
2: dans sa tête. Oui, mais voilà, l'autre, elle ne peut jamais être dans notre tête. C'est ça que les gens, parfois, ne comprennent pas en couple. C'est ça le problème. Ce pas possible, en fait. Donc, c'est chacun ça, s'imagine son film. Bon, voilà, on est dans notre petit truc, mais on ne peut pas savoir ce que l'autre euh, ressent vraiment. Évidemment, en discutant, mais on ne pourra jamais être dans la tête de la personne. Puis, comme tu disais tout à l'heure, pour on parlait de l'ego. L'ego, il joue beaucoup. Quand euh, une personne euh, s'approprie l'autre en disant, voilà... Attention, c'est, c'est à ce... moi, hein. celle-ci c'est à moi, et puis euh, toi, ça et c'est, c'est ce pas de l'amour, là, ça.
1: C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on met de la condition. Oui, voilà. Elle est... Tu viens, tu es en couple avec moi à condition que on met plus ce scénario, on le met en place cette fois-ci autour de la personne. Tu es avec moi, on est en relation, mais si jamais. Euh, si jamais, ah oui, ça c'est... Si jamais, ouais. ah souvent c'est. Genre, si jamais, ça, par y a exemple, sont... <rire> je te vois faire un câlin. Ça va, un câlin, c'est pas la fin du monde. Si je te vois faire un câlin, <rire> un tel, un tel, euh, bah, moi, perso, euh, je pourrais pas. Et, et sors un peu de ton ego, non
2: Enfin, je sais pas. Ça, c'est l'ego Où je m'en vais, où je me venge, où euh, Ou, je où discute. Où je me
1: venge, où je fais moi aussi des câlins. Ce qui fait que on oui. a des difficultés de couple qui naissent pour rien, en fait.
2: Quand, tu quand sais le que
1: psychologue euh... arrive,
2: oui. Normalement, on n'est pas fait. Tu sais que pour être avec la même personne euh, pendant très longtemps, pendant plus de 4 ans et demi, normalement on n'est on on est pas fait l'être humain hein, je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis là je, ça va vous paraître un peu, mais, un peu curieux mais l'être humain il n'est pas fait normalement pour être avec une personne pendant plus de 4 ans et demi 5 ans c'est Pourquoi bon, enfin, hein. c'est, c'est, c'est ça en fait c'est, c'est l'être humain qui est comme ça mais enfin toujours est-il que voilà l'amour il, est, il faut pas qu'il soit possession quoi, qu'il soit vraiment euh, c'est moi c'est mon petit, ma petite personne
3: après ouais, c'est vrai que tu as raison, en le sens où être 5 ans, c'est la nouvelle génération, c'est ça. Hein. Avant avec les anciennes générations, nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents en général, il y avait peu de séparation mais quand tu regardes les <coughs> générations d'aujourd'hui, ça se sorte 5 ans, ça repart ailleurs, ça ressort avec une autre, ou un autre et ça repart ailleurs.
2: Oui. Ouais, c'est vrai. Mais tu mais sais du les coup, gens restaient Est-ce beau. que
3: c'est pas aussi l'évolution humaine Parce qu'avant quand on regarde, quand on plonge loin... Le Moyen-Âge, euh, l'époque euh, les, les des rois et tout ça, les couples persistaient, il n'y avait pas de divorce. Oui, mais les pour couples, qui Pourquoi euh,
2: Pour les enfants Parce qu'il fallait quand même euh, être bien dans la société. Bon, après, mais c'est ça. Euh, je, voilà. C'est mais c'est maintenant, les... il
3: y a de plus en plus de, d'enfants qui ont des beaux-parents, des, des beaux-pères, des belles-mères et euh, qui vrai, ont oui. des parents séparés. Ah. Quand, euh, moi, personnellement, quand je suis à la fac, quand on me demande la situation de mes parents, euh, fin, fin, savoir si euh, ils vivent encore ensemble, je dis oui, et je suis l'une des tu T'as les trois quarts de la salle, bah, c'est, ils sont séparés.
2: Ah oui.
1: Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le... quand tu regardes le comportement qu'on devrait avoir en tant qu'animal, je prends le côté purement animal, on devrait fonctionner comme les loups. En fait, notre mode sociologique se base sur le mode de fonctionnement des loups. Car vous remarquerez que les loups, c'est uniquement quand l'enfant arrive à maturité qu'il doit faire sa meute. Le, l'alpha lui dit, voilà, écoute, et, et, et la, la maman, elle lui dit, ils lui disent ensemble, en langage des loups, hein, euh, voilà, maintenant, tu pars, tu es livré à toi-même, tu peux revenir nous voir de temps en temps, mais tu es livré à toi-même, on te surveille dans la forêt, on mettra tous les signes pour te montrer que nous sommes là, mais c'est à toi de rencontrer notre loup d'un autre clan et euh, de pouvoir te reproduire pour créer ta propre meute. Oui, Ainsi, tu seras toi aussi un alpha. Et, et nous, nous devons souvent fonctionner comme ça. Quand on parle du mal alpha dans la séduction, c'est pas des conneries en fait. C'est euh, le côté euh, animalier. Pourquoi le côté animalier est important Parce que, en fait, il cache un principe sous-jacent qui est le côté protecteur. Euh, Le côté protecteur de de, de l'animal, c'est ça. L'alpha chez le loup, c'est celui qui est fort, qui est puissant, qui protège tout le monde. C'est celui qui donne le change. C'est celui qui va en tête. C'est celui qui donne les ordres. C'est celui qui organise. C'est celui qui euh, initie c'est celui qui crée sa meute. Donc, euh, nous, on, doit, on devrait fonctionner comme ça. Mais on a oui. décidé, grâce à notre fameux cadeau, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était un poison, libre arbitre, de dire, ouais, mais attends, si j'ai le choix de me mettre avec un tel, qu'est-ce qui m'empêche d'aller avec une telle C'est pas une question que ça t'empêche, en fait. C'est une question que tu ne te sens pas bien avec cette personne et qui tu es déjà pas bien, t'es pas t'es pas lié, t'es pas y a rien. Et autre petit apport, c'est qu'il y a une euh, un, un, ça vous sera utile, mesdames et messieurs. Il y a une, une amie euh, enfin une docteur, c'est pas une amie, mais c'est plutôt une doctoresse, qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui a fait des études. Son livre s'appelle Love 2.0 les micro-moments d'amour. Euh, elle a fait des études sur l'amour et elle dit que les moments d'amour peuvent être renouvelés euh, perpétuellement, sans arrêt. Il faut renouveler ces petits moments d'amour. En fait, déjà, pour aimer quelqu'un, pour partager quelque chose avec quelqu'un, il faut l'avoir partagé avec soi-même. Si on ne le partage pas ouais, avec soi-même, vrai. on ne pourra pas le partager avec les autres. Donc on ne peut personne... pas donner ce qu'on ne connaît pas. Hein. Voilà. Si une personne, elle reste avec elle-même à se connaître et à s'apprécier que 5 ans, ça sera 5 ans mais je te donne un exemple si la personne elle vit énormément d'expériences qu'elle se dit que ce soit 5, 10, 15, 20, 30, 50 jusqu'à, jusqu'à l'autre côté je, je pourrais et j'aimerais être avec cette personne pensez-vous que ce soit possible bien sûr que ça l'est puisque ça voudra dire elle sait et elle sera dans son fort intérieur qu'elle devra renouveler perpétuellement les moments du début de la relation ce qui permet à un couple de résister à tout, c'est de renouveler perpétuellement. Pas les mots d'amour, parce que c'est trop facile. <rire> On verra ça tout à l'heure, pourquoi les mots, c'est trop facile. Mais, c'est de renouveler le début de la relation. Vous êtes rencontré dans un chalet, et ben, et si vous avez l'occasion, renouveler. Quand vous voyez que ça va pas, qu'il y a une forte tension, c'est pas un truc matrimonial. Je j'ai rien contre eux. Hein. Ce n'est pas psychologue matrimonial. Non, non. Souvenez-vous de la, du premier moment où vous êtes rencontré, du premier visite, du, du premier lieu, etc., etc. Et toi, homme ou toi, femme, refais-le, revis l'expérience. Je reviens, hein. l'expérience, si on y met de l'amour, si on aime la personne intensément, mais qu'on refait l'expérience, en plus d'être conscient que c'est cette expérience qui va changer les choses, à ce moment-là, l'amour ne peut que renaître. Dans le cœur de l'autre. Déjà, avant toute chose, on lui envoie de notre cœur au sien. On lui souhaite du bien. On s'est embrouillé, on a crié bon, écoute, puisses-tu retrouver la paix et le calme pour qu'on puisse rediscuter Puisses-tu, je te souhaite, de, te, de, te, de t- mieux te sentir Je te souhaite de n'avoir aucun souci, en tout cas demain pour aller bosser, malgré qu'on se soit pris la tête ce soir. De souhaiter l'amour à la personne, de lui donner du courage. Que cela, ce mot-là, ces mots-là partent de notre fort intérieur, de notre cœur. Comme si notre cœur était collé à celui de la personne. Déjà, ça, ça nous redonne de l'amour. Dans notre voix, ça va transparaître. Et l'autre, même s'il est fâché, je peux vous assurer que le lendemain, il sera heureux de nouveau. Je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière. et euh, Et. Euh, Par-dessus tout, si vous renouvelez l'expérience de la première fois, vous 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 refaites euh, renaître l'amour en lui, vous lui avez donné votre amour, votre couple, bizarrement un jour vous allez vous rêver vous allez dire, ça fait au moins 33, 34 ans qu'on est ensemble tous les deux, sans vous en rendre compte, vous avez passé plus de 30 ans de votre vie, regardez il y a des couples qui ont duré 30 ans, 50 ans, 60 ans comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce que c'est le seul secret qu'ils ont toujours su. Nous, il nous a fallu des expériences de, la, de, de labo, des, 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 des expériences avec des, des appareils magnétiques sous IRM, IRMF, voir comment les neurones se comportaient, comprendre, connaître la chimie et la biophysique du cœur, la biophysique du cœur, et de savoir que lui aussi, avait son propre réseau neuronal, euh, connaître l'équilibre qui était nécessaire. On a eu tout ça, 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 pour, en fait, se rendent compte qu'il fallait juste renouveler une expérience ben, renouveler. renouveler
2: oui, oui c'est vrai mais quand je parlais de 4 ou 5 ans c'est, c'est les qatars qui avaient compris ça déjà hein. on parlait des civilisations tout à l'heure c'est les qatars qui avaient, qui avaient compris que le... dans notre ADM c'est programmé en... fin, c'est à dire que pour être avec une personne je sais ça, ça, ça fait bizarre de dire ça peut-être maintenant c'est sûr même. Mais, mais tous les 4-5 ans en fait après c'est vrai comme tu dis c'est important de renouveler ça, je suis d'accord avec oui, toi. Oui, mais c'est regarde, sûr. l'ADN, tu sais ce que c'est ben, C'est tout ce qui nous constitue, en fait.
1: Oui, mais c'est un acide. Oui. C'est un acide. Tout, tout ce qui est acide change de, de, de propriété. Ce qui veut dire que sur cet acide, tu as la possibilité d'exercer une propriété. L'encodage génétique de notre ADN, l'encodage qu'il y a dedans, on peut agir dessus, techniquement. Si tu renouvelles l'expérience, ton ADN au fur et à mesure se modifie ou alors il s'ouvre encore plus. Et donc tu fais rentrer en toi dans ton champ génétique des, 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 des propriétés qui n'y étaient pas à l'heure actuelle. Parce que l'ADN il est pas seul par exemple. Il est composé de, de plusieurs choses et il est composé de son, de son confrère l'ARN. D'accord Plus du génome et tout ça. Donc... Euh, oui. Tout ceci constitue notre euh, forme génétique. Mais l'avantage de notre forme génétique, c'est qu'on peut, d'une certaine manière, influer dessus. D'accord euh, Je sais pas si, si vous avez lu des expériences là-dessus, mais il est tout à fait possible de modifier ou d'agir sur notre... Oui, ça, j'avais a déjà entendu. On n'a que brins c'est... d'actifs, c'est... mais en réalité, on a 12 brins. Et on peut activer les 12 brins autres. faut y aller... Euh, c'est, c'est, c'est... voilà. On... Il y en a qui ne sont pas prêts, mais ceux qui ont été préparés peuvent activer les 12 brins d'ADN et ils peuvent en modifier certaines propriétés. Ce qui fait que même si tu as quelque chose qui est dans ton ADN, en en fonction de l'expérience que tu vas faire, tu vas reconditionner la partie de ton ADN qui a a la propriété déjà définie.
2: Mmh. Oui, ouais non, mais c'est. Après, voilà, il ne faut pas sombrer dans, dans l'habitude ou dans. Euh, voilà, renouveler, c'est vrai. Mais il y a des choses qui ont déjà été vécues. Je, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait parler, donc allumer son micro.
1: Oui.
2: Euh, Clarisse ou Flo, je sais pas. Non
1: Non, je crois pas.
2: Non, bah d'accord, je pensais qu'il y avait un micro d'allumé tout à l'heure. Mais euh, voilà, enfin bon.
1: Le, le couple, c'est. Euh, deux personnes qui, euh, souvent, physiquement, euh, se synchronisent et sont le miroir, le miroir, le reflet de l'un et de l'autre. Mais, oui.
2: Ah, oui.
3: Et voilà, là c'est moi. Euh, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on euh, se complète. Hein.
1: Voilà, c'est ça. On se complète parce qu'on est le miroir de l'un et de l'autre. Et c'est ce miroir, alors, ce miroir, je vais y arriver, hein, qui fait que euh, on, en fait, on, on se, on se, on s'assemble. D'où la fameuse expression française qui se ressemble, s'assemble bah, En fait, on se ressemble jamais, quoi. On est tous différents l'un de l'autre. Ce qui fait qu'on se ressemble, oui. c'est que on devient le miroir de l'autre. Et en devenant son miroir, on s'assemble. On s'assemble avec lui. On, on, comme oui, dirait euh, la Genèse, on quitte sa mère et son père. Et on, on devient une seule chair avec l'autre. D'accord Donc euh, c'est, c'est vraiment ça le, le, le couple. Alors il y a énormément d'autres choses que je pourrais partager avec vous sur le couple parce que il y a le, le, tout le processus après la séduction qui fait que il y, le, il y a le maintien du couple. Tenez, ce qui fait le maintien du couple, c'est le fait de l'importance qu'on va donner à l'autre, l'importance, oui, c'est le respect le temps qu'on lui donne et euh, le, 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 la compréhension, le fait de la comprendre. Si on est capable, vous, rappelez-vous, hein, je vous ai dit dans une émission précédente, que, en, en faisant une grande parenthèse, que je, l'amour, dans, dans, dans un couple, en tout cas entre deux in- individus, l'amour c'était la, la base primaire, c'est l'important. Si tu aimes quelqu'un et que tu lui donnes de l'importance, il peut être beau, grand, moche, ce que tu veux, tu l'appelleras, tu lui diras, tu, tu feras des petits trucs
2: qui mais ont des que autres. Pour toi, il est bien ou elle est bien, c'est normal. Voilà,
1: tu feras des petits trucs envers la personne pour dire aux autres, mais pourquoi tu fais ça, c'est con Pourquoi tu l'appelles pour lui dire que tu veux parler avec lui, ça, c'est bête enfin, Si tu l'appelles par définition, tu veux lui parler, non Bah non, j'ai envie de lui dire, c'est important pour moi de lui dire. Ah, c'est bizarre, on rentre dans de l'importance. Et la personne, elle prend une place automatique. On lui ouvre notre notre vie, notre bras, notre bras spirituel, mais notre bras ouais, entier. Je en fait. mais...
2: Tu vois On lui ouvre mmh, tout. Ouais, ouais. Après, c'est pas... Enfin, ouais, bon, moi, je sais que peut-être que je suis un peu spécial. Hein. J'aime pas qu'on me, fasse... qu'on me casse la tête, qu'on m'appelle tous les 5 minutes, là, qu'on me harcèle. Il mais... y a la, des gens qui sont comme ça, ils aiment bien et tout... Euh... C'est même vrai, des nanas vrai. t'as des filles qui aiment bien ouais oh, je l'appelais, je l'ai appelé ou alors parfois c'est, c'est malsain attends je vais voir ce qu'il fait là quand même parce qu'il a ça, que il l'appeler tout. quand
1: même bon, après il faut pas trop hmm. tomber dans ça non plus il y, y a des
2: parano quoi
1: la... voilà l'importance ça... il y a plusieurs formes d'importance bon je vais pas vous énumérer tous ici ce soir il y en a énormément mais la première forme d'importance dans un couple c'est juste de laisser une place à l'autre de, oui, de, bah oui, de, de lui normal. accorder du temps, du respect et de la compréhension. Bah oui. Et là, tu as déjà les débuts du prémisse de ton, de, ton, de ton couple. Tiens, tiens, ça s'applique à moi, ça. Mais euh, c'est, on, a le, on a le début du, des prémices euh, du couple.
2: C'est génial, je fais des émissions avec vous, je fais des recherches et en même temps, je comprends des choses en c'est, c'est ça qui est bien en bien discutant, bien, tu sais qu'on comprend, ouais, <rire> en, en parlant <rire> entre nous comme ça. Il <rire> y a des fois, on se dit, c'est mais tiens, ça, c'est, c'est pour moi, ça, finalement. Ouais,
1: c'est, c'est, c'est bien. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous invite à une petite pause. On va faire une pause et musicale. Et puis
2: euh, au lâchage après, si vous voulez, comme vous voulez.
1: Et puis n'hésitez pas à appeler. C'est ça, mais j'aime bien. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à une pause. Et puis, euh, voilà. Tout à l'heure.
2: Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent, alors n'hésitez pas à appeler. Et, euh, ouais, voilà, n'hésitez, n'hésitez, n'hésitez pas. pas. On est là pour ça. Allez, on vous dit à tout... à tout de suite. La radio du Lotus. La radio qui t'en donne toujours plus Nous revoici nous revoilà donc toujours avec nos amis euh, Mohamed toujours présent re coucou re bonsoir re bonsoir Bon ben bah voilà, après cette petite pause musicale, euh, bah ça fait bien plaisir, hein. c'est pas euh, on se retrouve pas après des années ni des mois, mais bon c'est toujours bien <rire> après le petit jingle de se retrouver comme ça, donc il y a toujours, euh... désolé en plus je suis vraiment un mal élevé, j'ai commencé par un mec moi, on commence par les dames normalement s'il vous plaît, en plus franchement quand même oui. ça se fait pas, donc il y a toujours Flo à la maison, hein, toujours sur la radio donc.
0: Oui oui oui, bonjour et bienvenue à la maison du Lotus
2: bah, de toute façon, <rire> toutes les personnes qui sont à la radio, ils sont à la maison, chez eux, donc ils sont comme chez eux. Il y a Clarisse aussi, toujours. Oui, Clarisse, t'es là Oui. Ah, elle bah, doit être là, mais son micro, il doit être coupé.
4: Ouais. Non, mais voilà, je...
3: me voilà.
2: Ah, salut, salut, salut Re-coucou. Oui, non, mais je pensais à un truc, là, pendant la pause, en fait, parce qu'on parlait de l'amour, là, tout à l'heure, et il y a des gens, au départ, qui ne pour qui on n'est pas forcément attiré Moi perso ça m'est déjà arrivé Deux fois dans ma vie d'ailleurs Et en fait il euh, y a deux ans Je crois que c'est ça Clarisse Ça doit faire deux ans ou deux ans et demi Je sais plus un truc comme c'est ça C'est J'étais
4: ça J'étais
2: sur une autre radio à la base euh, Ça fait longtemps <coughs> Et je faisais une émission de libre antenne Le thème c'était euh, Que pensez-vous de la fête de Noël Voilà c'était juste avant d'ailleurs Et puis il y avait une fille qui a appelé euh, La libre antenne que je ne connaissais pas du tout euh, Qui s'appelait Clarisse Qui s'appelle toujours d'ailleurs et puis, je l'avais pas du tout apprécié, cette fille-là, mais je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment pas bien passé du tout. Et moi, normalement, c'est pas très pro, mais c'est vrai qu'à l'antenne, je l'ai un peu envoyé des pics, quoi, faut dire ce qui est. C'est, c'était pas, et puis elle aussi, enfin, mais c'est plus moi quand même, qui était pas sympa. J'avoue, faut le dire. Oui, et puis, c'est je vrai suis que dit, c'est pas
3: très avenant. <rire> pas très
2: avenant. J'ai changé ah bon. depuis, t'inquiète <rire> Et il s'avère que bah, après on s'est appelé, je sais même plus pourquoi, et puis finalement on a sympathisé et on, s- on s'appelle beaucoup. Et voilà, enfin tout ça pour dire qu'au départ c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas forcément attirées, parce qu'on dit c'est des, on est des aimants, oui ça c'est vrai qu'on on a, on peut être attiré comme un aimant, mais il y a des personnes au premier abord qui peuvent nous paraître ou hautaines ou froides ou je sais pas quoi, et puis quand tu les connais mieux tu te dis oh bah finalement euh, c'est pas ce que je pensais quoi. Donc voilà voilà c'était la, le petit exemple là pour parler de l'amour finalement c'est un exemple concret
1: travaux pratiques. Voilà,
2: les travaux pratiques, exactement, c'est ça. Voilà, voilà.
1: Alors, on... Bon,
2: on va passer au gourou, maintenant. Au gourou. <rire> c'est le direct. <rire> voilà. Un, le, donc, Mohamed, la suite, c'était comment euh, savoir qu'on a affaire à un gourou, euh, comment okay. essayer de les éviter, ces personnes-là, par rapport on au... au c'est ça. À
1: Pardon. Donc, oui. je disais, euh, alors, pour parler des gourous, on va faire un peu de PNL. Alors, la PNL. Ah c'est je... bon, c'est bien la PNL, Vas-y. Je ne pas de la PNL, enfin je... je trouve cette technique douteuse en fait, mais euh, je ne suis pas du tout un la PNL <rire> je dis ça parce que j'ai vraiment besoin que des personnes interviennent à l'antenne, quoi. donc je vais vous lancer des pics jusqu'à ce que vous rameniez votre tête par ici donc euh, la PNL c'est pourri, ça ne sert à rien donc s'il vous plaît, rangez vos manuels dans les placards, ça n'a aucune utilité Parce qu'à cause de vous, là, vous créez des gens bizarres sur Internet. Aujourd'hui, c'est sur Internet. Avant, c'était, comme disait Clarisse... euh, Dédicace pour mon
2: ami Pierre, qui est fan de PNL, bien sûr. Il aime bien. Comme
1: disait Clarisse à la pause, il y a a les témoins de de Jéhovah. Tiens, d'ailleurs, tu peux nous relater ce qui s'est passé jusqu'à un moment donné euh...
3: Oui, je peux. Alors, en fait, l'histoire, euh, donc, euh, on était dans une matinée euh, ensoleillée, les figales chantaient, enfin bref. Et puis, on sonne à la maison. Donc, il euh, y avait ma, mes parents, comme je suis encore au domicile parental, qui étaient là. Moi, je venais de me lever. Donc, petite curieuse, j'ai entendu sonner, légèrement ma ma vitrée pour entendre ce qui se passe. Et euh, donc, ma mère va ouvrir un monsieur à entendre 50-60 ans avec un de ses, euh, enfin, de ses camarades de secte qui sonne à la maison. Du coup, ben, on ouvre et puis euh, il essaye de, euh, ben, de convertir ma mère euh, aux, à leur religion des témoins de Jéhovah. Ma mère leur dit « Mais vous savez, si euh, on suivait votre euh, principe, ma fille ne serait plus de ce monde et euh, ben, elle est déjà aveugle, mais elle serait morte. » Ah, mais vous savez, c'est parce que Dieu l'a souhaité. Voilà. C'est, ouais. c'est sympa. C'est... C'est, horrible, hein. c'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est Après, on en a eu d'autres. Hein. Quand ils sonnaient, et puis quand, là, où finalement, c'était pour faire du repérage. L'une faisait de gay de l'autre côté de la rue, et l'autre qui faisait un signe pour savoir s'il y avait quelqu'un ou non dans la maison. Enfin, Après, il y en a voilà, qui font de gay autrement. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ah, c'est ça. N'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Non, mais
2: après, bon, c'est vrai, que c'est, 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 c'est une technique. <rire> enfin voilà, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant de comprendre comment ça peut se passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens naïfs quand même, et c'est pas, bah, ils y sont pour rien. Je dire, il y a beaucoup de gens qui se font embringuer dans, pour bon, s'en parler de sexe, parce que bon, l'emploi à tout va maintenant à gogo, donc c'est même pas. Mais dans des milieux qui sont pas forcément euh, les meilleurs pour elles, c'est des personnes qui sont assez fragiles d'esprit, qui sont quand même, euh, bah, malheureusement, voilà, qui, qui on peut malheureusement en leur, en leur parlant bien avec euh, certaines formules, certains mots bah, les embringuer dans, un, dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour elles quoi. il y a même beaucoup de divorces moi je connais des gens qui malheureusement qui ne sont plus ensemble parce que ou le mari ou la femme s'est fait embringuer dans un milieu bah, qui n'allait pas forcément pour le couple quoi, justement C'est ce qui a fait qu'ils ne sont plus ensemble mais ça je trouve ça bien dommage vraiment voilà C'est ça.
1: alors je vais reprendre la fin de ce que tu as dit C'est parce que Dieu l'a voulu. Alors, c'était vraiment pour piquer les PNListes tout à l'heure, mais ce n'est pas de votre faute, en fait. C'est de la faute de personne. C'est de la faute de notre cerveau. C'est de la faute de... de... Je vous renvoie à l'émission sur les différentes formes d'intelligence, de l'air, les les parties du cerveau qui sont liées au langage. hein. On appelle ça des airs, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en gros, c'est toute cette partie, donc je vous renvoie aussi à l'émission de la semaine dernière, parce que cette partie-là qui régit le langage, c'est aussi celle-là qui va traiter l'écoute du langage, l'écoute du, 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 du parler des gens. Donc c'est sur cette partie qu'on va venir euh, agir, pardon. et c'est avec cette partie qu'on va venir interagir, et sur laquelle on va agir, pour induire une idée ou provoquer une euh, une, euh, demander à la version enfin provoquer une réaction, en tout cas, induire une idée ou provoquer une action. Euh, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu est associé au divin. Puissance créatrice, pouvoir suprême, intelligence suprême, omniscient, omnipotent. Si sa maman avait eu, euh, n'avait pas eu la présence d'esprit, plutôt. Et avait eu, euh, au contraire, ce, ce côté un peu niais de se dire Ah oui, c'est pas faux c'est vrai que, ouais, Dieu est aimant, mais, mais elle aurait pu tuer sa fille. Elle aurait pu tuer Clarisse, effectivement. Elle aurait pu, c'est-à-dire que ces personnes auraient pu amener le, une personne à devenir assassin, à devenir tueuse. Pourquoi Parce que quand on vient agir sur cette partie en, en PNL, le but, c'est de... Euh, parce qu'on on va travailler déjà en amont, sur euh, toute la partie neurocomportementale. Donc, la partie neurocomportementale, c'est les six neurotransmetteurs qu'on va mettre en en application, en plus, avec des des, des phrases bien précises, et avec ces six neurotransmetteurs, on va d'abord analyser la personne, donc on va lui dire des choses, on va commencer à créer un rythme euh, donc, par la répétition. donc Ça peut être euh, euh, tous les jours, euh, à, à midi, euh, euh, en tapant du poing sur la table. Je suis, bon, je suis 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 bon. Ça, c'est rythmique. Et cette phrase, elle va venir mettre en, 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 en mouvement les neurones euh, au niveau de la mémoire, donc les neurones de la mémoire procédurale. Donc la mémoire procédurale est celle qui va régir tous les mouvements euh, corporels en, en, en lien avec euh, le cervelet qui lui va régir tout notre comportement et, enfin tout notre équilibre pardon, biophysique. Donc la mémoire procédurale liée à, euh, au cervelet vont venir battre le rythme. En plus de ça, on va Essayer aussi de se baser sur les impulsions cardiaques, les pulsations cardiaques. D'accord doub, 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 Etc. Tout rythme euh, se fonde autour de ces euh, pulsations. Battement par, mi- par minute, métronome, chronomètre, bref, tout ceci est autour des pulsations cardiaques. Bon, grâce à la technologie, on les accélère, on les ralentit, mais bon, comme pour le cœur. Hein, mais euh, voilà, tout ceci est autour du, du cœur. Ça pour vous dire que si je prends une phrase comme ceci, c'est Dieu qui leur a voulu. Si je le dis comme ça, c'est Dieu qui leur a voulu. Alors, dit comme ça du but en blanc, ça nécessite d'avoir une croyance. Ça nécessite beaucoup de choses. C'est pour ça que, heureusement, les témoins de Jéhovah ne sont pas des PNListes, parce que sinon, ils feraient encore plus de dégâts qu'ils n'en font déjà. Mais, euh, en tout cas, toujours est-il que euh, pour que ça marche, ce que je partage avec vous, entre parenthèses, ce soir, au niveau de la PNL, je vous en supplie, ne le réutilisez pas contre la, le gré d'une personne. Parce que le, le but de la PNL, c'est d'aider les gens. D'accord On va impliquer la, la programmation neurolinguistique pour euh, aider la personne à changer son comportement, l'emmener à, euh, en tout cas, euh, induire chez elle un changement qui va pouvoir l'accompagner, avec lequel elle va pouvoir vivre, d'accord Donc il ne faut pas utiliser ça pour influencer. Là où la différence est énorme, c'est que euh, la PNL peut être utilisée pour influencer. Le but, c'est d'obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est ça l'influence. Tandis que la PNL, son but principal, programmation, c'est de programmer, c'est de passer par plusieurs étapes, plusieurs processus, neurologiques, linguistiques, donc par la parole, par les gestes, par les mouvements, pour aider quelqu'un à euh, améliorer son comportement, son application, etc. Donc je vous, franchement, c'est une demande que je vous fais. Pourquoi je vous fais cette demande avec beaucoup d'humilité beaucoup, enfin, C'est une grande demande et le, le problème c'est que je ne sais même pas. Contrairement aux lignes de commande que j'avais donné, euh, qui n'existent pas, là j'ai aucune phrase qui n'existe pas en fait. Toutes les phrases peuvent être utilisées. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas ces phrases à l'insu des gens. C'est vraiment pas une bonne idée parce que Comment je, comme je vais vous l'expliquer ce soir, ça peut vraiment, 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 vraiment... Vous pouvez soumettre une personne, en fait. Vous pouvez vraiment lui faire faire ce que vous voulez, et, et ce n'est pas cool. On ne peut pas se permettre de, de, de manipuler quelqu'un. C'est vraiment un, important que vous ayez conscience de ça. D'accord donc les, les, les informations données ici sont, à titre d'exemple, surtout pour la PNL, autant pour l'informatique, ce n'est pas très grave, parfois parce que bon on peut, on peut régler des choses autant pour la PNL c'est la personne si elle n'a pas un coach derrière si elle n'a pas une thérapie si elle n'a pas un psy c'est euh, compliqué parce qu'elle va se mettre dans un mode de comportement et de réflexion et ça sera destructeur pour elle et franchement c'est pas ce que je souhaite avec ces puissantes techniques
0: c'est un peu de la magie en fait hein. ouais on va dire ça
1: comme ça <rire> c'est ça la, ouais, manipulation ouais, que... de la magie ouais, voilà, tu... ça.
0: oui voilà tu ouais c'est ça
1: donc, je reprends la fameuse phrase, je ferme la parenthèse. Mais s'il vous plaît, quoi. sérieux, sérieux. Non, mais j'ai limite les larmes aux yeux en vous disant ça parce que je, je sais qu'il y a des petits malins qui sont amusés à faire ça et c'est, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Moi, on n'a pas pu le faire parce que, voilà, je connais les phrases. Et puis, euh, voilà. Mais euh, tout le monde ne les connaît pas, tout le monde ne sait pas. Donc, c'est vraiment un titre d'information, un titre préventif. Donc, si je reprends la, la phrase, euh, euh, c'est Dieu qui l'a voulu. En PNL, on dirait ça comme ça. Est-ce que vous croyez, vous, vous croyez vraiment en Dieu Si vous croyez vraiment que l'Éternel est bon et qu'il le préserve votre fille, bah, vous savez très bien que cela est sa volonté. Donc, vous pouvez vous passer de votre fille car l'Éternel va l'accueillir. D'accord Donc ça, ça aurait fonctionné, encore une fois, si ta mère était dans une forme de croyance, genre, une personne très pieuse, genre, euh, très, très, très pieuse. D'accord Si elle était comme ça, je te jure qu'après cette phrase-là, surtout si elle était répétée, vous, vous, êtes, vous savez que Dieu est bienveillant, Dieu veille sur votre enfant, ne vous en faites pas. Si elle part de ce monde, si elle part de ce monde, d'accord Si votre fille s'en va, si votre fille part, si votre fille va au paradis, quand elle va partir, toutes les f- phrases avec le mot « partir »,« départ », seraient utilisées pratiquement tout le temps, tous les jours, et je peux t'assurer que ta mère, tu ne l'aurais plus reconnue. D'accord Ah, bah si, je peux vous parler de PNL sans vous parler de... Ah, c'est bon. J'ai trouvé une astuce. Ouais, parce que... Non, non. Euh, c'est, c'est... Non, mais il fallait vraiment que je trouve un moyen de vous, de vous donner... Le, l'information, l'apport sur la, la programmation neuro linguistique au niveau des groupes, mais sans que vous puissiez vous en servir. Après bon, vous, ceci dit, vous pouvez vous renseigner sur internet, mais ils expliqueront jamais aussi bien que dans avec des, enfin, du face à face, donc c'est pas grave. Euh, voilà, je vais pas vous dire à quelle fréquence il faut le faire, comme ça c'est fait. Mais voilà, il y, y a une fréquence bien spécifique dans le cerveau qui en PNL. Déjà, il faut, faut, faut faire énormément de choses, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la grande parenthèse, mais il y a une fréquence spécifique qu'on emmène la personne à avoir en, en faisant beaucoup de choses. Exemple, euh, je vous prie de m'excuser, madame. Ah, Est-ce que je peux m'asseoir je, je vous promets parce qu'en fait, je, j'aimerais vraiment discuter avec vous, vous connaître un peu. Ça fait un petit temps que je suis dans le quartier. Euh, étape euh, spéciale, euh, Typique de la manipulation.
2: Ça, c'est un manipulateur. Ah, voilà, voilà c'est ça, ça. C'est un manipulateur. C'est ce que j'allais dire.
1: Typique de la manipulateur. Euh, du manipulateur. Ah oui, Puis, euh, il sait ce alors, qu'il euh, fait. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'habite dans le quartier depuis un petit moment. Alors, je viens d'arriver il y a c'est ça a très, très longtemps. Oui, oui. On appelle ça un, mal... un, un exploit ou ouais, un malware un, un, un informatique. Euh, donc... Euh, voilà, est-ce que je peux m- m- rentrer euh, ou, boire, ou, ou autre chose hein. Excusez-moi, euh, je passais par là, je, je, j'ai vraiment soif, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir, de, de, de me donner un, un verre d'eau euh, Oui, bah, allez-y, rentrez, asseyez-vous, et là, euh, bah, ça vous dérange si, euh, si si je parle un peu avec vous, parce que franchement, je suis vraiment fatigué, si je me repose un peu, et, euh, et, ah oui, ce quartier, il a l'air pas mal, et comment vous vous sentez ici, la nature, tout ça euh, Est-ce que vous croyez en Dieu euh, oui, oui, je crois en Dieu. Je, je crois que... D'accord. Parce que vous savez, alors, voilà, je vous assure, moi je m'en fiche, hein, je n'ai pas envie de vous emmener dans une secte ou quoi, mais en fait, moi, pour moi, euh, votre fille, euh, si, euh, si un jour, vous, 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 il lui arrivait un, un quelque chose, il ne faudrait pas que vous vous en vouliez. C'est un truc typique, ça aussi. Si un jour, il lui arrivait quelque chose, si, euh, par exemple... Euh, elle se blessait ou quoi je suis désolé Clarisse hein, je, prends ta... je te prends un exemple j'espère que tu m'en voudras pas de toute façon euh,
2: tu ne sais pas où je suis
3: <rire> mais je suis voyante mon cher ami je vais te ou... trouver c'est une non. médium attention elle <rire> est médium <rire> Oui, dans le sens média au cas où on ouais. pas compris. Euh, <rire> petit jeu de mots. Euh, <coughs> non, mais non, mais t'as pas de problème. Euh, faudra me payer une petite cotisation à la fin, mais tout va euh... bien, tout va bien. Ok, je demanderai
1: à Jeff Bezos <rire> de te donner un peu. Donc... <rire> Euh...
3: Et, et il faudra aussi me dédommager euh, mentalement, parce que là, je commence un peu psychiquement parlant à, à déprimer. <rire> oh, ce c'est sens.
1: bon, d'accord, <rire> bon, ça, va, ça devrait aller. Donc en fait, ça, c'est, ça, c'est vraiment la méthode typique. Donc la façon de dire, voilà, je, je, si votre fille, il lui arrivait quelque chose, il faut pas que vous vous envoyiez, parce que vous savez, euh, le Seigneur, il est bon. Donc, euh, et là, ta mère aurait dit, mais comment ça Qu'est-ce que je voulais dire par là bah, En fait... Si jamais elle tombait, qu'elle se blessait, puis qu'il lui arrivait un accident, euh, voilà, c'est que ce monde n'est pas fait pour elle. Elle serait beaucoup mieux là-haut. Elle serait. serait, euh, Voilà, je pense, hein, je je vous dis encore une fois, il n'y a pas de problème. Et bon, je ne veux pas que vous croyez que je suis méchant et que je ne veux tuer pas de fille ou quoi, que vous me jetez dehors. Alors, est-ce que ça vous dirait de réciter une prière euh, avec moi  « euh, pour que votre fils guérisse. Euh, je vais y arriver, je mélange tout là. Pour que votre fille guérisse. Alors là, elle va m'en vouloir à mort, Clarisse, je suis fini. Euh, pour que votre fille guérisse. Alors ta, ta, ta mère va dire, oui, si vous voulez, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et, euh, et, euh, et donc, je euh, ferai une prière. Euh, et, et lui, il va dire, euh, voilà, si le père euh, euh, reçoit notre, cet enfant. Euh, euh, dans ta bonté, dans ta divinité, aie pitié d'elle, euh, dans ce nouveau monde, puisses-tu la réécrire etc., etc. Bon, dit comme ça, c'est innocent. Et en réalité, répéter d'une certaine manière, à une certaine fréquence, ben, un jour, euh, pour une raison que tu ignores, je sais pas, ta mère, elle, elle va t'oublier, ou elle va te laisser faire quelque chose qui de m'avoir être très dangereux pour toi et qu'elle ne t'aurait jamais laissé faire et même toi tu vas crier tu vas dire oh, mais attends maman t'es sérieuse mais j'ai pas ça Elle dire mais non mais tu vas y arriver t'inquiète je te fais confiance et tout c'est comme si elle était dans un état d'hypnose d'accord l'hypnose associée à la PNL c'est, c'est juste le, le truc à ne pas faire parce qu'on peut vraiment causer des gros graves dégâts et on peut provoquer des gros accidents donc, c'est une petite méthode un gourou et une personne officielle donc là je vous ai parlé de, de PNL les, les, les phrases et euh, je ne vous ai pas parlé de fréquence mais je vous, parlais de, je vous ai dit qu'il y avait une rythmique donc euh, les, les, les gourous et ceux qui ne sont pas gourous d'accord la personne gourou c'est quoi son objectif son objectif c'est que vous soyez et que vous ayez dans le même sens que lui le... une secte c'est son but une secte c'est société euh, établie secte. Il y a un C, je crois. Non, secte. S-E-C-T. Si, je crois. Oui, Donc, il y a un C. Oui, il y a un C. Non, je cherchais les... à créer un sigle à la Mohamed, mais oui, c'est ça. Société <rire> établie euh, qui, crée, euh, qui crée tout ce qu'elle veut. Parce que euh, si vous allez dans le sens du gourou, bah forcément, euh, bah, ça ne peut que... Vous ne pouvez que être avec lui. Ouais, bah oui, oui. Euh... Euh, il faut pas allumer la lumière, euh, attendez, euh, euh, oui, il euh, faut, faut, faut pas faut, faut, faut aller à la messe tous les jours, bah, attendez, il euh, euh, faut pas prendre la voiture, euh, marcher à pied, euh, euh, arrêter, il faut pas mettre de lunettes, etc. etc., etc. Ah oui, moi je, Lui, il est, il, c'est vrai ce qu'il dit, parce que les lunettes, ça agit... Euh, tu as déjà vu ça sur internet que les lunettes c'était mauvais pour la santé ah, Là, tout est mauvais pour la santé. Ouais, tout est mauvais pour la santé, donc moi, je mange plus, je me nourris plus. Tu es vraiment sûr de faire ça, parce qu'après, tu, si tu meurs, euh, ça se prépare, hein, un jeûne. Ou, ou, non, mais je ne pas jeûner. Je ne veux plus justement manger de ma vie. D'accord, moi, bon, mange plus. Mais par contre, euh, je sais pas si tu es dans le bon environnement. Et, et, et donc, le, les personnes vont aller dans le sens de, la, de l'autre, de, de, du gourou qui a un leadership, un charisme, et qui, en général, va utiliser la BNL plus ces petites phrases à lui, hein, ces phrases toutes faites. « Oh, mais tu sais, moi je suis, et surtout, hein, c'est ce truc-là. Ah, oh, cette phrase, elle est extraordinaire. Tu sais. Mais moi, je, je te promets que je ne suis pas du tout en train de te, de, de te manipuler. Quand quelqu'un te dit cette phrase, oh, « je ne suis pas en train de vous dire d'être parano, mais méfiez-vous de ce qui va suivre. » Mais je te promets, je ne suis pas du tout en train de te manipuler. Quand une personne, surtout sur Internet, parce qu'elle a l'air d'ailleurs, non, non, euh, ce, que tu, ce que vous voyez, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas du machin, c'est pas. De... Méfie-toi. Pourquoi Parce que quelqu'un qui ne veut pas te manipuler, tu crois réellement, enfin, qui veut te manipuler, tu crois réellement qu'il va te le dire Réfléchis 30 secondes. Ouais, t'inquiète, salut, ça va ou quoi Je vais te manipuler. Non, il va te dire le contraire. Parce que le cerveau, il ne sait pas faire la différence. Donc, quand on lui dit le contraire de ce qu'on pense, le cerveau d'en face, il va dire, « Oh, mais super En plus, il ne veut pas me manipuler. En plus, ce n'est pas faux ce qu'il dit. » Ça va venir, les les, les gourous, ils savent tellement utiliser leur charisme et leur leadership qu'ils vont venir appuyer sur cette partie linguistique qu'on a et euh, la partie logique. Vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau, si on stimule son côté logique, oula, il n'y a plus de rationalité. Euh, bizarrement, c'est, il y a tout un puzzle qui se met en place, et ce puzzle, il a un fil d'Ariane, et on ne doit pas déstabiliser ce fil d'Ariane. Euh, quand on met en place ce fil d'Ariane dans la tête d'une personne, et qu'on n'y touche plus, bah, la personne, elle est là, elle reste comme The Walking Dead. Les zombies. Elle ne bouge plus, elle nous obéit au doigt et à l'œil. Elle va dire Ah non, non, non euh... Tiens, je vais prendre un, un gourou. Un exemple de gourou. Ouais, c'est bien, euh... Michael, il connaît.
0: Oui, Michael, en... c'est un sorcier. C'est un <rire> gourou.
1: C'est ça. On va prendre <rire> Fifi en Ribana, par exemple. <rire>
2: Qui ça, tu Fifié dis en...
1: Fifi en Ribana, c'est bien.
2: Ah oui, 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 oui. oui, oui, oui. Alors,
1: on va prendre... C'est un personnage fictif, enfin, on vous racontera un jour. Mais euh, on va en faire Fifi en Ribana. Bah, il va dire. Oh, tu sais, moi, je peux faire ce que tu veux. Par contre, euh, ça va être compliqué.
2: Oui, c'est vrai, il dit ça, oui. Euh,
1: ça va être compliqué parce que, euh, tu sais, c'est des forces-là, faut pas jouer avec ces choses. Bon, nous, on a ah, bravo, ça c'est
2: ça, il faut pas jouer avec ces euh, choses. Il ne faut pas jouer avec ces choses.
1: Moi, là, je, je peux te faire. Mais, bon, tu vas devoir faire quelques petits sacrifices. Des sacrifices, <rire> comment Bon, tu vois quoi Tu prends du lait, tu vas... Euh, euh, tu vas dans, 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 je sais pas où là, tu, tu, tu vois, tu prends du lait, tu le donnes à un enfant. Ou tu cuis un oeuf, et puis l'œuf là, tu, 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 ou tu chopes des poulets, tu leur fais manger du, du, du maïs, et puis euh, tu attends. Et puis quand le poulet là, il est gros là, il est bien gros, bien graisseux, tu le tues. Et, et tu le tues avant que... Non, une fois qu'il a pondu l'œuf là, tu le
2: tues. Ah bon, c'est tout.
1: Oui, c'est tout. Et puis après, tu m'emmènes l'oeuf hein. Et surtout, il ne faut en parler à personne. Ah, ça, c'est magique. C'est surtout dit. ça. Oui, il faut pas. Parce, Parce que, que la personne, elle veut
2: de... tellement. Elle veut il tellement ce... avoir ce. Voilà. Voilà. Elle veut
1: avoir son soi-disant secret. Euh... Ben oui. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, la personne qui a, qui a le fil d'Ariane posé de poser va dire Ouais, mais lui, il m'a dit de faire ça. Et là, toi, t'es un... Mais attends, euh, réfléchis 30 secondes. Tu, tu, tu vois bien que t'es embrigadé et tout ça. Non, 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 non. non. Je suis pas embrigadé. Je suis rien du tout. Si, si, attends, tu vois bien que ça, c'est pas, c'est pas logique, enfin c'est peut-être logique, mais c'est pas rationnel, tu peux pas tuer ta fille. Non, je ne veux pas la tuer, je vais, je sais pas, je vais mettre un accident. Mais attends, tu t'entends ce que tu dis, tu vas lui faire un accident, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que tu es conscient que tu veux la tuer. Bah ben non, mais je ne veux pas la tuer, je veux juste mais non, Arrête, arrête, c'est, c'est pas cohérent. Donc quand on est aux prises avec une personne qui est manipulée, qu'est-ce qu'on fait Faut d'abord aller dans son sens, dit, écoute, tu sais, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est l'éternel qui l'a voulu. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va la laisser s'y débrouiller toute seule. Et puis, euh, puis après, tu emmènes la personne. Tu dis Bon, euh, bien sûr, le, le père, il dit Bon, écoute, euh, là, j'ai un problème avec ta mère. Euh, je crois qu'elle est, s'est vraiment fait embrigader par cette secte. Donc, euh, je, je vais. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai rencontré un fou, là, sur une radio, euh, sur Internet, qui, qui a
2: donné des. La radio après, du Lotus du <rire> C'est un gourou, quoi.
1: <rire> C'est un gourou. Je vais
2: l'aider. Et, euh, et là, toi,
1: tu dis d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois faire, papa oh, bah, Écoute, tu, 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 tu fais comme si je t'aidais pas. Je te fais des petits coups de main, mais elle verra pas parce qu'elle est tellement embrigadée. Oui, oui, ma chérie. Bah, est... Je suis pas avec elle, hein, non bah, Comment ça se fait qu'elle a réussi à, mon... à... à... à couper son poulet, à faire ça sa cuisine bah, Je sais pas, elle est douée, hein, tu sais. Ah bon ouais. Tu sais, justement, l'éternel, peut-être qu'il lui a donné des qualités qu'on ne connaissait pas, tu sais. L'éternel, tu sais, il fait des miracles. Dieu, il est très fort, il fait des miracles. Des miracles. Oui. Mais il ne m'a pas parlé de miracles, l'autre. Oui. Bon, il t'a pas parlé de miracles, mais euh, je sais pas. Attends, si tu veux, on l'appelle. Non, 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 c'est bon, on ne va pas l'appeler, je ne veux pas le déranger, tu as certainement raison. Merci l'amour. Et... Euh, et puis, euh, bah, il continue. Et puis bon, bah, euh, Clarisse, elle, 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 elle réussit à faire tout, et tout, et tout, et tout. Et, tout et, tout. et là, c'est... d'un coup, elle dit, oh. Oh. mais en fait, il racontait n'importe quoi. Elle n'a pas besoin de mourir. Ah, qu'est-ce que tu as dit elle a pas be- J'ai pas besoin de, d'accident ou qu'elle parte là-haut. C'est, c'est juste que, en fait, euh, ouais, je, je, je crois qu'elle est capable de se débrouiller. Et que je, je dois l'aider. Et à ce moment-là, faut surtout pas dire « Je te l'avais dit ». Faut dire « Ah, bah, écoute, c'est miraculeux ». Comme tu dis, c'est miraculeux. Et la personne, petit à petit, en l'accompagnement, elle va sortir de ce délire dans lequel elle
2: a été. Oui, aidé. c'est ça. En l'aidant un maximum, quoi, en étant faut avec elle, faut l'aider, oui, c'est pas
1: ça. Entre son sens, parce que la volonté, non, non. Que vous voyez, quand vous vous y confrontez, c'est un truc de ouf. Ça peut nous faire faire des trucs bizarres. Donc, faut c'est aller vrai, par son dans son sens dans un premier temps, tout en aidant et en évitant les accidents qui peuvent arriver et puis okay. derrière euh, la personne qui est manipulée va petit à petit se rendre compte je prends un autre exemple c'est bien Clarisse tu vas pouvoir te reposer euh, je prends un autre exemple qui est euh... Euh, voilà qui est un, un exemple de, d'une amie une amie qui m'est très chère que j'apprécie beaucoup j'ai, j'ai, j'aime bien son son, son, son son partenaire enfin je l'aurais pas demandé en fait Enfin, je suppose qu'ils sont partenaires, tant pis. Et euh, cet ami avait un ami qui euh, qui pendant longtemps euh, était très versé dans le côté euh, dans le côté euh, spirituel et tout. Et euh, donc mon ami qui est, et qui, qui qui justement euh, était en contact avec cet autre ami s'appelait euh, s'appelait euh, Vanessa et euh, et, et son son ami qui était très spirituel s'appelait Bernard donc Vanessa et et Bernard étaient en contact pendant longtemps, ils étaient très amis et tout et euh, et, euh, donc euh, un jour Vanessa elle a eu euh, elle a eu un un moment difficile dans sa vie, parce que pour moi j'étais pas très au, au, au fait des de la relation que Vanessa entretenait avec Bernard, mais enfin bref, en tout cas, Vanessa un jour a eu un, un moment difficile dans sa famille et euh, et, et donc euh, Vanessa en, fait, en a fait part à Bernard et Bernard lui dit euh, oh mais euh, tu sais tu devrais te passer à autre chose c'est, ça devrait déjà être fini qu'est-ce que alors que Vanessa était complètement déboussolée c'est à ce moment là que euh, Vanessa aurait pu se rendre compte que ce fameux Bernard était était quand même quelqu'un de pas forcément très net. D'accord Ça, c'est un un autre exemple. Parce que pendant un bon moment, Vanessa et son copain, et son partenaire, qui euh, s'appelle... Oh, c'est son nom qui m'échappe. Il s'appelle... Euh, allez, Kevin. On va dire Kevin parce que son nom m'échappe. Il s'appelle Kevin... Non, Ezekiel, voilà, je cherchais. Il s'appelait Ezekiel, Ezekiel et Vanessa. Donc, Ezekiel et Vanessa étaient très proches de, de Bernard. En tout cas, ouais. il l'appréciait beaucoup. Et puis Bernard faisait, euh, faisait des petites choses sur Internet, d'après ce dont je me souviens. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, petit à petit, ils ont, euh, euh, Vanessa et Ezekiel se sont rendus compte que le... que le fameux Bernard n'était pas ce qu'il prétendait être. Ils disaient très spirituel, très Alan Kardec.
2: Il et y en a plein, des comme ça.
1: Et, euh, et en fait, euh, le jour où Vanessa a eu besoin du soutien de, de Bernard, et eh bien, euh, surtout que c'était là, un non. moment très important pour Vanessa. C'était, euh, c'était vraiment ce qui. Ce qui... Voilà, c'est, c'était un membre de sa famille, c'était l'une des personnes les plus importantes pour Vanessa quand même. C'est, c'est, c'est pas n'importe qui. Et ben c'est à ce moment-là que Vanessa s'est rendu compte. Ça aussi, c'est une autre, une autre caractéristique des gourous. Au moment où on a vraiment besoin d'eux, et euh, bizarrement ils vont nous dire "Bah attends, euh, c'est bon là, euh, passe à autre chose, hein. c'est bon, ce que je dis En gros, euh, voilà, oublie, c'est c'est, c'est passé, c'est, voilà. Prends ton mal ah, en patience. Oui, ça va voir ailleurs si je me trouve Donc aucune pitié de la part d'un gourou. Ou alors. Parfois, ils ont de la pitié, on vont dire "Ah oh oui, mais tu sais, euh, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut que tu t'en remettes maintenant. Ça fait une semaine, mais il faut que tu t'en remettes parce que, bah, tu sais, euh, voilà, c'est la vie, c'est ainsi, c'est, c'est pas facile. Euh, euh, voilà,
2: le ton. Oui, l'intonation. Puis ah, ils sont toujours, bien. parfois ils sont posés, ils sont assez calmes. assez voilà, c'est ça aussi. Ça, aller, enfin, ça dépend hein, fait, des personnes.
1: C'est... Ah, il y en a beaucoup des, des gros Il y a ceux qui vont jouer sur l'intonation, il y a ceux oui. qui vont jouer sur la programmation linguistique, et il y a ceux qui vont jouer avec euh, le détachement complet. Soit disant, eux, rien ne les attend. Euh, ah, ils, oui. euh, ils sont familiarisés avec tout. Euh, ils savent très bien que euh, voilà, euh, bah, si quelqu'un doit mourir, limite, on prend on le flingue, c'est pas grave. Ils sont détachés de tout. Quoi. Pas tu
0: oui, bah, du coup, c'est des robots, alors, en fait. Qu'est-ce qui est des robots Ah oui, ils ont pas d'émotion, rien du tout.
2: Pas d'émotion. Mais euh... oui. Ah ils bah ont une vrai. émotion,
1: mais c'est, c'est l'émotion c'est... de l'ego. C'est oui, c'est l'ego. Ils sont très égocentrique ah, oui. c'est, euh, c'est ça. C'est... Je, il faut que. Si ça lui arrive à lui, par exemple, le... si l'épreuve de Vanessa était arrivée à Bernard, bizarrement, il n'aurait il... Il... Il pas compris pourquoi Vanessa euh, pense à son. Passe un, pense à sa, à sa vie, à Ezekiel, plutôt qu'à lui. Je leur dis, mais attends, t'es sérieux Ça fait une semaine que j'ai perdu ce membre de ma famille, tu pourrais au moins... Tu alors, pourrais être voilà, là quand même. Après, après tout ce que j'ai fait pour toi, euh, attends, je t'ai aidé, euh, je t'ai donné des conseils, euh, je te donné des techniques que tu pourras appliquer plus tard, enfin... Voilà, je t'engueule pas, hein, je, te, je m'énerve pas, t'inquiète, tout va bien. Tout va bien, d'accord. Alors qu'à l'intérieur... Et... Euh, <t'en> Mais tu vois, et c'est, et, c'est, et c'est ça le problème. C'est ça le problème d'un gourou. Donc, trois gourous.
2: Oui. Qui alors, j'ai une question, par contre, Mohamed. Ah, vas-y, continue, excuse-moi. Vas-y. Mais,
1: donc, je fais juste un récap et... Oui, et garde vas-y. Euh, donc, ceux qui utilisent l'intonation, ceux qui utilisent les phrases de programmation de linguistique et parfois, ils t- disent, alors t'inquiète, ça va aller. Vous savez, c'est Dieu qui l'a voulu. Euh, c'est Dieu, il est créateur de tout, alors, euh, voilà, vous allez vous asseoir, vous allez vous détendre, et tout, tout, tout. Ouais. Et puis l'autre sur l'internation, c'est oui. Alors, voilà, je, je vais vous dire que l'amour, si, si vous ne m'aimez pas, alors si vous ne m'aimez pas, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire vous, mais si vous ne m'aimez pas, eh bien euh, la vie ne marchera pas pour vous. Voyez, donc ça sont les deux. Les deux utilisent un peu l'intonation, mais l'autre qui utilise l'intonation va quand même utiliser, enfin ils utilisent les mêmes phrases, mais ils vont quand même, le PNListe il sait à quelle fréquence le dire, le... contrairement à celui qui joue avec l'intonation. Et puis le monsieur égocentrique détaché de tout, qui lui va dire, non mais hey, oh, faut passer à autre chose, hein action, réaction, leadership, charisme, on y va quoi. Donc voilà. Ta
2: question Michael. Oui, enfin c'est pas de moi, c'est Claude l'autre qui m'écrit en même temps pour, pour toi pour une question. En fait il dit, euh, et pourtant bah, nous programmons notre propre cheminement et euh, bah, notre ligne de vie avec les entraves nécessaires pour évoluer, pour corriger ses défauts, la force créatrice n'ayant rien à voir avec cela. Bah, en fait c'est notre propre choix finalement, et qu'est-ce que tu en penses
1: de... Par rapport à, à,
2: à aux actions qu'on mène. Bah aux actions qu'on fait, oui, parce que qu'on a, on, on, on sait à peu près d'avance. Enfin, on sait pas tout parce que sinon on serait vraiment. Je vois pas l'intérêt de s'incarner pour travailler sur soi-même. Comme je disais tout à l'heure, on a notre libre arbitre, mais il y a les grandes lignes de notre vie qui sont quand même là. Disons, ce pourquoi on doit sur quoi on doit travailler et les grandes grandes épreuves les plus grandes que l'on doit bah, subir quoi ou avoir oui. du moins. Oui,
1: non, je, je, moi je suis tout
2: à fait d'accord avec ça.
1: Mais le problème, c'est que quand nous, il y a notre programmation qu'on, qu'on va faire, qui, qui est inhérente à nous, mais il y a la programmation que les autres vont faire et qui peuvent faire eh euh, oui. de manière oui, oui, un oui, peu oui, plus oui. Euh, juste physiologique. La programmation dont toi tu parles, c'est la programmation qui va être dans notre ADN, qui va être codée en nous, qui, qui, qui nous est propre qui limite, euh, bizarrement, il y a des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas euh, arriver à maturation, qui veulent pas mûrir. D'un coup, la vie leur dit « Oh, salut !» Accident ou quelque chose de brutal qui leur arrive. Et là, ils se disent « Non, en fait, je ne suis qu'un être humain, il faut peut-être que je bosse sur moi-même. » Tandis que euh, la programmation des autres, c'est euh, « Oui, mais j'ai besoin… » C'est-à-dire que moi, en tant que gourou, par exemple, j'ai besoin des qualités de toi, Claude, en tant que euh, spirit. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais f- mettre en place tous les outils nécessaires, aussi bien dans le langage parlé que dans le langage verbal, si on se croise, pour t'emmener à faire ce que je veux. Je veux t'utiliser comme outil et comme ustensile pour euh, arriver à mes fins. C'est ça la différence. Nous, on va arriver à nos fins par nous Même si on a nos limites, on a, on a ce qui nous bride, ce qui nous empêche, bon, ok, on va quand même, faire, on va quand même y arriver. Parce qu'on on sait que on sent qu'on a les ressources, on sent qu'on a une certaine force. Mais le gourou, lui, il sait qu'on a ça en nous. Mais lui, il a tellement pas confiance en lui, il est tellement but de sa personne, tellement égocentrique, qu'il dit, ah tiens, ah oui, lui là, apparemment, il pense un peu comme... Il est un peu faible, là, et il peut peut-être écouter, il peut peut-être parler... C'est ça, il peut, il peut, peut, peut écouter. Être... Voilà, j'ai... je vois un caractère, quelque chose en lui, il faut que je m'en serve, j'en ai besoin. Plutôt que de lui demander, écoute, euh, voilà, je vois que tu es un bon éditeur, je vois que tu es un bon orateur, je vois que tu as une bonne éloquence, une bonne élocution, tout ça, et que as un charisme aussi, euh, est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble parce que j'ai envie de faire tel ou tel programme, on fait des recherches... Non, non, il va dire c'est trop long tout ça pour moi, moi j'ai rien à secouer ce que je veux c'est l'utiliser donc hop, allez, viens par ici hein, euh, mets tes qualités à mon service si tu veux pas, je mets tes contraintes, point barre et t'as rien à dire et c'est ça la manipulation c'est empêcher l'autre d'user de son libre arbitre c'est utiliser notre libre arbitre contre le le libre arbitre
2: de l'autre Bref, ouais, ça c'est, c'est une ça, bonne mais... réponse. Moi je trouve, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est vrai que... Ça,
1: le problème en fait c'est de la manipulation. Ouais. Ou... Oui, 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 c'est ça. C'est je t'endoctrine, je te mets dans un truc. Je t'endoctrine. Crois... J'en ai rien à secouer en fait. Je... je veux pas, tu peux pas choisir. C'est ça. ça. Ou tu meurs, ou tu meurs. Quand on regarde les sectes sat- sataniques, c'est... C'est, ça, c'est ça, c'est... Voilà, tu fais ça ou je te sacrifie. Où je te où je te tue où je, te, où je te c'est moi qui te, je te, je, je
2: t'utilise. Mais c'est vrai mais même il y a des, des même des grands chefs d'entreprise des instit des gens qui sont quand même je veux dire qui, qui sont censés réfléchir quoi qui arrivent même à se faire embrigader dans des trucs comme ça. Hein. Oui parce que en fait le,
1: le, le problème du, du, de l'apprentissage et de la sémantique c'est que la sémantique c'est que des données. En fait ce n'est pas quelque chose de immersif, on n'est pas immergé dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de meilleure manière d'avoir accès à quelque chose que de l'expérimenter. Un gourou, il sait ça, souvent. Il sait qu'il faut qu'il fasse expérimenter les choses à la personne pour qu'il puisse l'embrigater. Sinon, ça marchera oui. pas. Un véritable, euh, quelqu'un qui n'est pas gourou, il vous fera jamais tester un truc que vous ne voulez pas tester. Euh, je te donne un exemple. Je suis... Euh, dans un processus de de, 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 de création de voilà, de réseau euh, euh, de MLM donc marketing euh, MLM donc de, de marketing relationnel voilà donc qu'est-ce que je vais faire je vais te proposer je vais te, je vais prendre un produit d'une entreprise je vais te le proposer à toi et je vais te dire écoute euh, si tu me payes je te parraine et, euh, et tu pourras tester ce produit en payant cette licence, tu pourras tester ce produit, tu pourras faire ça, 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 ça. Derrière, si j'étais un gros, je dirais tiens, ce produit, il est magnifique. Si tu veux, si tu veux te le mettre dessus, tiens, mets-le-toi dessus. Tu vas, oh, non, non, mais vraiment, mets-le-toi dessus. Je te jure, il n'y a aucun danger. Non, non, moi, je l'ai fait avec ma mère. Et, euh, et, 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 et ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui, je te dis, hein, si ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaît pas. Déjà, c'est tutoiement, ce n'est pas vous, vraiment. C'est, euh, voilà. Si ça ne lui plaît pas, je te le promets, ça « Non, mais euh, déjà, euh, pourquoi vous me tutoyez ?»« enfin, non, 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 pardon. » En fait, bon, je voulais dire vous, mais euh, c'est pas grave. On peut se tutoyer parce que ce serait peut-être plus simple, etc., etc., etc. Et puis, il va vraiment, un guillemets, pousser un peu le vice. « Oui, tu peux tester. Moi, ma, mon, ma soeur, mon chien, mon chat, ils ont testé. Tu peux tester, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Euh, les pauvres bêtes, je les prends toujours en exemple, il faut que j'arrête. » C'est vrai. Et, c'est... Euh, et donc... Euh, et donc, voilà, c'est, c'est... Il, va, il va limite t'obliger à, à faire une expérience. Quelqu'un qui n'est pas gros, il va dire, bah écoute, voilà, si tu fais ça, 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 bah avec moi, on travaillera, on, on va, tu vas travailler avec moi, on va faire ça, et euh, ça va nous amener à ce résultat-là. Il va tout te montrer, tout te détailler. Parfois, le manipulateur, il est au fait conna... de ça aussi. Qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, oui, bah, écoute, tu testes tout, on va ensemble. Et malheureusement, la frontière est très mince à ce moment-là parce que tu peux pas le reconnaître. Tu peux le reconnaître jusqu'au moment où il te dit bah, voilà l'expérience. Et quand il te détaille l'expérience en disant voilà, bah, écoute, tu devrais essayer ce produit euh, sur toi, D'accord à la base, euh, c'est, c'est, euh, c'est tiré de vaniche. Donc, le but, c'est euh, le produit, il a été tiré de vaniche pour euh, vraiment rendre plus que propre ta peau. Donc je t'assure, il ça, n'y ça, a pas de souci. Tu utilises une, une gomme ou un, ou un ou une espèce de coton, là. Et puis euh, voilà, tu te, le, tu te le mets sur la peau et, et ça va aller. Et à ce moment-là, tu te dis merde. Euh, excusez-moi de l'expression. Tu te dis, il y a un souci. Waouh. Il wow. y, y a quand même euh, un problème. C'est, c'est, c'est tiré de, de vanille. Le truc là qui, qui est censé enlever les taches sur les... C'est hautement toxique. Donc euh... bah écoute, euh, je prends ton produit mais euh, bah, je, je reviens vers toi dans... Voilà. Et en fait, tu sais très bien que le produit, tu vas pas le tester. Quoi. Sauf s'il si te dit, oui, mais attends, bah, non, moi, je peux pas te laisser le produit parce qu'il faut que tu le payes. Il faut que tu le payes pour pouvoir le tester. Donc, à ce moment-là, tu dis, bah écoute, euh, non, je ne suis pas intéressé parce que s'il faut que je teste et, et que bah, je paye et je teste un truc, euh, je vais avoir au moins une garantie. À ce moment-là, quand il y a une, une confusion, quand, quand tu évoques cette histoire de garantie, bizarrement, le gourou, il dit euh, « Ah merde, il faut que je n'ai pas prévu l'histoire de la garantie. » Et il va te dire « Non, non, mais au pire, euh, si tu veux, tu, tu me donnes la moitié maintenant, tu testes et euh, tu me donnes le reste plus tard. Ou, » Ou même pas. Tu me fais un compte et il te fait une grosse réduction, genre une, une réduction d'au moins 90% histoire que tu ne vois pas l'arnaque. Et puis, euh, et voilà tu peux tester pour euh, faire un truc qui coûte 100 euros. Il va dire bah, « C'est pas grave, vas-y, je te le laisse pour 10 euros. » Et euh, si tu vas, tu me. Tu, bah, du coup, euh, tu me passeras les 90, 90 euros restants. Alors, c'est
3: bah, chose. c'est un peu la même chose que comme j'aime quand on regarde la pub.
1: Exactement.
3: Parce que eux, ils disent que c'est gratuit une semaine, mais ils précisent même pas que c'est en fait un contrat ou en tout cas un abonnement de trois semaines. Ou c'est très rare qu'ils le précisent.
1: Déjà Et puis. <rire> Moi, ça m'a fait rire au début parce que c'est, c'est mon ex-copine qui testait ça. Je suis arrivé et oh, je teste comme j'aime et tout, enfin, je fais comme j'aime et tout. Et en fait, je fais tiens, déjà, vu ça quelque Et un jour, je regarde la pub. Et je dis, tiens, ça a peut-être été bien parce qu'à l'époque, ouah, moi aussi, j'étais un peu... Bref, Donc, que j'ai eu mes propres techniques qui m'ont fait peur et c'était bien mieux. Et, euh, et, et j'étais curieux parce que je, je regarde la pub et je dis, oui. Appelez le 0800. Je dis, ah, voilà, voilà l'arnaque. Bien sûr, c'est votre ça votre aussi, 08, ouais. Mais votre 0800, vous croyez réellement que votre, votre machin, là, il ne va pas faire exprès de tenir euh, euh, l'interlocuteur le plus possible 0, 1,35€ la connexion, 0, soit, 50, soit 45, soit 35 centimes la minute. Et là, vous, vous avez récupéré vos 25 25€ déjà euh, d'entrée de jeu d'un abonnement que vous faites, en fait. Donc, euh, vous avez c'est votre. C'est Vous avez déjà payé
3: c'est ça, et puis le contenu, ça ne change pas de, euh, d'un plat surgelé que tu achètes à Auchan, et c'est juste une plus, une plus petite dose, donc c'est, euh, c'est encore pire.
1: C'est ça, c'est ça. donc non, euh, ceux qui, qui veulent vraiment, il euh, y, y a des très bons nutritionnistes, il y a des très très bons programmes, euh, des très bons tra- trainings qui sont très bons, qui ne sont pas euh, forcément obligatoires, bon, bah, pour ceux qui ont écouté mon émission sur l'alimentation, je vous y renvoie, mais après, si par exemple, euh, vous voulez vraiment des, 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 des programmes plus spécifiques, bah, je suis sûr que, euh, voilà, il y, y, y a des très bons naturopathes qui ont, des, qui ont des connaissances, ne serait-ce que certaines plantes, certaines euh, euh, huiles, euh, certains aliments, ils peuvent vous dire, voilà, peut-être en mangeant ça de temps en temps à autre, etc., etc., ça, ça, ça vous donnera déjà moins la sensation d'avoir faim, enfin bref, donc, donc voilà, on, on peut trouver une équivalence à, à, ces, à tous ces trucs fumeux, excusez-moi. quoi. Mais il y a des trucs vraiment fumeux et on ne sent pas l'arnaque jusqu'à ce que la personne elle nous dise le tarif. Elle dit « Non mais là, c'est quand même chaud, là, c'est, c'est compliqué. » Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a, enfin, que tous sont des gourous. Il y en a qui ont des très, très bons prix, leurs programmes valent vraiment le coup euh, parce que bah, c'est un gros boulot, c'est un investissement, par exemple, un programme de coaching sur, euh, fait, euh, sur Internet avec un groupe membre et tout, où la personne va vous dire bah, ça coûte 1200, 2000, 3000, 7000, bah, derrière, il faut bien regarder les bonus qui sont présents, les, ce que la personne est prête à faire, parce que souvent la personne va dire bah, c'est un coaching téléphonique. Souvent, ils essaient de réduire les coûts, puisque parfois ils proposent ça aux, aux entreprises, aux entreprises. Et euh, ces entreprises là, évidemment, quand tu proposes à une entreprise, tu n'offres pas le même tarif que tu offres en particulier. Donc parfois, il y, y a des tarifs qui paraissent exorbitants, mais ce n'est pas forcément un coup foireux. Excusez moi l'expression, encore une fois, je suis vraiment désolé je vous dis, j'ai un langage un peu vulgaire, mais c'est que ça m'énerve. Donc, euh, donc voilà, tous ne sont pas les gourous. Il y en a qui ont vraiment des programmes légitimes, pour les trouver, c'est celui qui va te dire bah écoute, euh, voilà, je t'offre deux garanties je t'offre la première garantie qui est de 30 jours, souvent même 3, il y en a qui s'offrent 3, je t'offre une garantie de, et c'est de 14 jours, ça c'est obligatoire, c'est dans la loi, il y a une garantie de, de 14 jours. Quand tu as que la garantie de 3 mois, euh, de 1 mois pardon, parfois tu as la garantie de 3 mois aussi, donc quand tu as la garantie des 1 mois ou des 3 mois, tu as un délai de 14 jours dans tous les cas pour refuser. De, pour te rétracter. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la législation. Euh, et souvent, il y en a qui proposent une extension même, qui vont te proposer 365 jours, donc une année complète, où effectivement, il faut que toi, derrière, tu montes des preuves. Si pendant un an, tu n'as rien fait et que euh, tu, tu, tu as donné 3000 et que derrière, tu te dis « bah tiens, dans un an, je les récupère », le monsieur il va dire attends, « attends, t'es bien marrant, toi ». Euh, tu as fait ça, tu as fait ce que je t'ai demandé, est-ce que... Ben, c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas, pas reçu tes mails, je n'ai pas reçu dans l'espace de travail l'espace membre, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu tes exercices, tu m'as pas fait les vidéos que j'ai demandé à l'ensemble des restes du, du groupe. Donc, euh, donc, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi, je ne vais pas te rembourser 3 000 euros, ce pas possible, je n'ai pas de preuves. Voilà. Mais quand on a en tout cas une garantie dans un programme, c'est que euh, voilà pareil, il faut que la garantie elle soit claire. Euh, je me rappelle dans une émission d'Ophélie euh, qui fait les, les, les émissions sur euh, euh, la médiumnité, le
2: magnétisme, tout
1: euh, ça. Le magnétisme et la médiumnité, voilà. Et, 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 on lui demandait comment on reconnaît euh, une personne authentique. Bah, en fait, la personne, dans un premier temps, elle t'offre une garantie. Dans un second temps, elle t'offre une garantie une, deux, trois, voire quatre parfois. Il y en a qui vous proposent carrément sept jours d'essai, puis un mois, euh, puis euh, euh, trois mois, puis euh, puis, euh, puis une année. Enfin bref, je ne les connais pas tous ces programmes, donc voilà, ça doit. Enfin, s'ils proposent pas les quatre, en tout cas ils proposent une, soit une des quatre possibilités, soit deux des quatre possibilités souvent. Euh, donc voilà, euh, plusieurs possibilités, une garantie, plusieurs possibilités et surtout, quelque chose, une garantie claire avec un support euh, client, quelqu'un que tu peux contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, quelqu'un avec qui tu as... Allô Oui. Euh, pardon pour le petit problème technique. <rire> oui, oui. Euh, donc quelqu'un avec qui... Euh avec qui on peut communiquer, avec qui on peut avoir une relation. Donc, donc à partir de là, on peut envisager l'éventualité d'avoir et d'aller dans le programme. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça peut être le cas pour une personne qui qui est gourou. Ah ben non, parce que la personne, elle va te dire, déjà, encore une fois, ça va être être vraiment fumeux, faites quelque chose en très peu de temps. Par exemple, euh, deviens coach en dix jours. C'est impossible. <rire> je, je veux dire, la, 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 le centre de formation des coachs, la CFC, euh, va jamais, enfin, qui propose même une certification. Euh, bien sûr, qui n'est pas reconnue par l'État, mais qui propose en tout cas une certification. Euh, je suis désolé, elle ne va pas te dire oui, formez-vous en sept jours, d'accord Elle va te dire formez-vous en six mois, un an deux ans, mais elle ne va jamais te proposer de te former en sept jours, dix jours. Pareil, devenez un investisseur à succès en trois semaines. Euh, C'est impossible. D'accord C'est possible dans le cas où, bien sûr, on va vous donner encore un autre truc euh, fumeux, c'est, oui, investissez dans les options binaires. C'est le truc, non, mais faites pas ça si vous ne voulez pas perdre votre argent, quoi. C'est juste le truc à ne pas faire, D'accord Autre chose, oui, euh, oui, trouver des niches de placement ou trouver des placements rentables en, en, en un mois. En fait, tout ça pour vous dire que rien, je vous renvoie à l'émission où je parlais des objectifs, rien ne se met en place en quelques semaines en un mois. Maximum 21 jours, c'est le départ. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se produit avant 21 jours. 21 jours, vous commencez à entrevoir et à mettre en place tout ce qu'il faut. À peu près, c'est la préparation du plateau. C'est le, le, le choix du plateau, la couleur du plateau. C'est-à-dire que vous n'avez vous même pas le plateau en main encore. Vous êtes en train de, de prendre le plateau en 21 jours. Vous imaginez Il faut trois semaines pour choisir un plateau. C'est chaud quand même. Mais le cerveau, il est comme ça. Il lui faut trois semaines pour ça. Au bout de trois mois, vous commencez enfin. Vous avez le plateau au bout des 21 jours. Et au bout des trois mois, vous l'avez acheté. Donc vous avez une idée du plateau au bout de 21 jours. Au trois mois, vous l'avez acheté, vous l'avez dans les mois les mains, pardon, six mois, vous commencez déjà à disposer dessus ce que vous voulez. D'accord Mais à les disposer de manière euh, prioritaire. Par exemple, vous savez que vous allez attaquer l'entrée avant le plat. Bon, il y en a qui peuvent attaquer l'entrée après le plat, bon, moi perso, <rire> chacun son euh, truc. Pas. pas dans une maison avant de passer par la porte. Oui, c'est même. ça. <rire> chacun son sa conception. Donc, bref, en, en tout cas, vous savez que vous allez attaquer l'entrée avant le plat, puis vous allez placer l'entrée euh, le plus proche de vous. Vous allez placer le plat quand même de façon à ce que... Voilà, vous allez tout placer de manière prioritaire. Et au bout de d'un an seulement, vous commencez à euh, inviter vos convives, on s'en soit et on mange. Vous avez fait, sur les six mois qui restent, vous avez fait le, le, l'entrée. Vous avez fait donc les, 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 les... J'y les trois premiers mois, les six mois qui restent, vous allez vous préparer l'entrée, le plat, le fromage, éventuellement le dessert, en tout cas le laitage et le dessert. Et puis, vous allez, euh, à la fin des trois autres mois, commencer à sélectionner les convives, commencer à euh, voir si ça vaut la peine de pouvoir manger avec eux, etc. etc. et... Donc, à la fin des, des, des six mois, vous avez vos convives, vous avez votre table et vous pouvez manger. C'est comme ça que tout programme et toute chose se fait. Les années universitaires, l'école, tout ça, c'est pas fait pour embêter les gens. Hein. C'est pas pour. pour pourquoi euh, l'apprentissage, c'est long. Un apprentissage public, on va dire, ouais, mais je mets deux ans, dix ans de parcours. C'est pas pour rien. C'est que les, le premier semestre, c'est tout le socle nécessaire aux aux prémices de la maîtrise d'une matière. Les six autres mois, c'est le le restant où on va, euh, en plus d'avoir fait quelques travaux pratiques ou travaux dirigés, on va continuer et on va les intensifier, on va les cibler et on va les préciser. On va rendre ces ces travaux, qu'ils soient dirigés ou pratiques, plus euh, précis encore. Quelqu'un qui fait euh, euh, une dissertation les, 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 le reste du semestre de première année qui reste, on va lui exiger qu'il faut que sa dissertation fasse tant de pages et qu'il faut qu'il la rédige en tant d'heures. Et tout ça, il va, la travailler, il va le travailler en TD, par exemple, travaux dirigés, Voilà. Donc, c'est pas pour rien que c'est là. C'est, c'est pas euh, des mecs qui se sont dit, oh bah tiens, euh, euh, si on mettait euh, un an de, 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 de fac, histoire de faire chier les étudiants, euh, excusez-moi,
2: c'est juste pour ça, quoi. c'est tout en fait, c'est rien que ça.
1: Pas du tout mon langage, mais voilà. Quoi. Mais, euh, mais non, mais sincèrement, c'est pas pour ça. C'est, c'est, c'est prévu, ça permet de, 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 de. C'est pas pour casser les pieds des, des étudiants, c'est, c'est vraiment pour, euh, pour, euh, pour consolider les connaissances, pour mettre en place les habitudes qui font que, bah, en, en, en deuxième année de licence, peu importe que c'est en droit ou en ce que vous voulez, vous arrivez en deuxième année, qu'est-ce qu'on a fait en première année bah, Vous n'avez pas tout oublié. Vous avez oublié certaines choses parce que c'est dense. Parce que voilà, il y a des trucs qu'on ne peut pas voir en un an, c'est impossible. Mais en tout cas, vous vous rappelez de l'essentiel. Et donc, en deuxième année, là, vous allez arriver, vous allez encore plus approfondir. En troisième année, paf, vous allez encore plus approfondir, etc., 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 jusqu'à arriver au doctorat si vous voulez aller jusque-là. En tout cas, euh, au master 2 si vous voulez aller jusque-là. Donc, euh, donc voilà. Donc, une personne qui propose un programme, ça va être sur maximum un an. Euh, minimum, pardon, un an. Alors qu'un gourou, il va dire euh, minimum deux jours. En deux jours, deux <rire> jours, En deux jours, que... c'est bon. En 24 bon. heures. Il y en a même, il dit Ouais, en 24 heures, t'as fait ça et tout. Moi, oui, en 24 heures,
2: j'ai fait ça. J'ai découvert ça.
1: Alors attends, ça, j'ai, j'ai
2: plusieurs fait... questions après. Hein. Je te préviens tout de suite. Comme ça, tu as ce qu'il faut. Tu peux y aller. Là. Ouais.
1: Et. et, 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 et... Et, ou alors en 3 semaines en 7 jours, en 14 jours non, non, c'est impossible, ça ben marche non. pas le cerveau est pas fait pour ça c'est, c'est juste, euh, en 3 semaines, vas-y fais, fais un truc, tu verras, tu l'auras oublié et dans 3 semaines, tu vas te rendre compte que ton argent euh, euh, tu peux plus le récupérer tu peux te le mettre donc voilà, euh, voilà, voilà. Vos euh, oui, enfin, c'est, c'est pas oui, question c'est pas une question c'est
2: simplement euh, bah, le truc, c'est que Claude il, il dit euh... Bah que c'est plutôt de la manipulation sur des esprits faibles, des êtres faibles, et euh, qui ne peuvent pas forcément peut-être percevoir le monde ordinaire tel qu'il est, en fait. Euh, et en fait, les, les, les gourous, ils agissent sur le mental, c'est l'ego et le mental qui fait le reste, en fin de compte. Gourou. Gourou. Gourou, dans goût, dans l'ego. Oui.
1: roue, tout ce qui est tourné en rond, quoi, en gros. Alors, si on décompose Gourou, c'est ça, c'est l'écho et l'é... l'égo et, euh, et le fait de faire tourner la personne en rond. Quoi mais
2: est-ce que le gourou il est bien dans sa peau parce que pour faire ça il doit se faire chier enfin excusez-moi hein, d'être direct mais qu'est-ce qu'il a, de... qu'est-ce qu'il se dit lui dans sa tête parce qu'il faut pas être vraiment bien dans sa peau c'est... ou alors il faut se dire bon bah moi il y a plein de gens qui s'intéressent à moi, regarde bon Raël excuse-moi, moi je pense perso j'ai rien à perdre, le, le, le gourou la Raël depuis 25 ans qu'il est là-dedans ou 30 ans, il a quand même des adeptes hein, et puis pas n'importe qui, je veux dire il y, des... y a plein de chefs d'entreprise, des instits et il leur dirait n'importe quoi faites de la méditation sensuelle, l'imite mettez-vous à poil, faites, enfin voilà, il, c'est un mélange de, c'est un mélange un peu de tout, de spiritualité, de croyances, enfin euh, bon, il y a plein plein de trucs. Bon, ça, vous pourrez vous documenter là-dessus. Moi, j'ai lu pas mal de choses sur ce Claude Vorillon par exemple. Et, et donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont soit naïfs ou, ou ce mec-là, il a du charisme. C'est, il sait comment parler aux gens. Enfin euh, voilà, quoi. En fait, c'est plusieurs choses. C'est pour compléter, enfin pour. Euh affirmer ce que
1: disait Claude. En effet, c'est ça, c'est le fait d'être faible. Le, le gourou insiste sur le côté euh, du cerveau qui n'est jamais stimulé. Pratiquement, c'est tout le côté créatif et euh, intuitif. Tu vois en gros, un gourou, il a, pas d'un, il, il a du mal avec ses intuitions. Il est complètement dans, mal dans sa peau. Il ne sait pas quoi faire. Il a l'impression qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour remplir la tâche qu'il, qu'il souhaite. Ah oui. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il va utiliser les potentiels de le libre-arbitre de l'autre pour lui faire faire ce qu'il veut. Oui, oui, euh, d'accord. Voilà. Moi, je suis un... Euh, voilà, je sais que je suis passionné par les neurosciences. Je sais que je peux proposer des formations. Si j'en propose une formation, c'est pour aider les gens. Je ne vais pas mettre à disposition des, des, des connaissances qui pourraient euh, détruire les gens. Par contre, comme je sais que j'ai des connaissances en neurosciences, j'ai l'impression de ne pas avoir la créativité nécessaire pour. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller chercher une personne comme notre amie Florence et puis je vais lui dire, écoute, euh, euh, tiens, est-ce que tu peux lire euh, les les travaux euh, euh, de de, de l'Inserm ou même les travaux de, de, de la FRC Neurodon euh, bon, c'est pas, c'est en anglais, donc si tu galères, je te traduis, mais, mais voilà tu peux les lire. Et puis, moi, j'arrive à, à l'antenne Et puis, je dis, oh, vous savez, euh, moi, voilà, j'aime bien les neurosciences. Alors que qu'est-ce que j'en ai à ce C'est juste que, voilà, je sais parler, donc je vais utiliser peut-être la, la faculté de Florence à retenir et à mémoriser
2: à mon profit. C'est pour faire du profit oui, voilà. en fait. C'est, ça, c'est pour briller profit. quoi. voilà et qu'est-ce que tu penses des écoles, parce qu'il y en a de plus en plus des écoles de pseudo-spiritualité, qui, euh, c'est-à-dire que tu as des stages souvent, hein, ce qu'ils appellent des séminaires par exemple, tu vas un week-end à tel endroit, et, euh, et tu payes, et tu payes pour avoir, c'est même pas des formations, oui souvent c'est des formations, mais des initiations, des enseignements, et, parce que moi j'ai discuté beaucoup avec des gens qui sont dans ces trucs-là, et, euh, et ils n'ont pas le droit d'en parler par exemple moi je leur dis mais c'est quoi vous parlez de quoi comment ça se passe ah non non on peut pas on peut pas en parler c'est dans des écoles oh puis non mais il faut, faut payer pour y aller euh, donc on n'a pas le droit de dire ce qui se passe enfin, tu vois pour moi c'est quand même des gourous ces gens là qu'est-ce que en penses toi
1: alors il y a des, des, des écoles alors déjà à moins que ça soit si c'est dans le privé souvent ça fonctionne comme ça malheureusement parce que c'est le bise ça c'est le bise c'est le bif c'est le, c'est le blé c'est la maille c'est ce que vous voulez Donc, ça, c'est une question d'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, en réalité, ils ne font pas payer la connaissance en tant que telle. Ce qu'ils font payer, c'est soit le réseau, soit les outils. D'accord Par exemple, tu vas arriver dans l'école, je ne sais pas, tu as des tapis, euh, mais genre, euh, tatami qui viennent tout droit de Chine, hyper bien brodés, tout ça. En gros, tu vas payer une fortune pour quand tu vas te poser sur ce tapis-là, il y a en tout cas, il y a 60, entre 50 et 70% de chances pour que tu rentres en méditation, que tu rentres en temps, oui. Donc voilà. Oui, oui, dans, oui. dans certains cas, c'est des écoles privées qui font payer soit l'outil, soit le réseau.
2: Mais là, non, dans mais la... c'est même pas ça. Parce que du fait que les gens n'ont même pas le droit de dire où ça se situe, c'est oui. comme si euh, je fais une formation, puis je te dis non, bah, mais, je peux pas te dire où c'est, j'ai pas le droit, puis non, mais c'est secret, tu sais, ce qu'on apprend. Par exemple, tu as des gens comme Bruno Gröning, là, par exemple, il hein. y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais je vais... c'est pas le but. Et eh bien, je connais une fille qui est là-dedans, elle me dit ah, non, non, mais je peux pas en parler, je peux pas... Non, non, puis bon, faut être, faut être dedans pour... Euh, bien ça... Enfin, tu vois, c'est vraiment le mystère, le, le... c'est même pas la peine, tu peux pas en parler avec ces gens-là. Et, et tu oui. vois, moi, ça m'intrigue toujours, quoi. Oui, oui, non, c'est... c'est...
1: Et, et, et l'autre, euh, je, je vois ce que tu veux dire Et l'autre côté, en fait, c'est effectivement une question de. Non, il ne faut pas parler de ces secrets-là parce que ces gens sont peut-être pas prêts, parce que.
2: C'est, c'est ça, pas... c'est ce qu'ils disent. C'est ça Donc, aussi.
1: Effectivement, on va, les, euh, on va les, briefer. On va leur dire non, 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 ça doit pas sortir d'ici parce que, euh, voilà, euh, c'est, 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 ça notre, euh, voilà, ça serait connaître notre, euh... voilà, ça serait connaître. Allez, je vais en parler un tout petit peu. C'est, c'est comme les francs-maçons oui voilà c'est, par exemple c'est, ça serait connaître notre manière d'être ce sont des écoles qui, qui, qui vont bon, à la rigueur c'est pas un bon exemple parce que les francs-maçons ils sont visibles ils se, ils se montrent avec leur chevalière euh, voilà et puis tu peux rentrer dans les loges enfin, en tout cas il y a la possibilité de viser, visiter des loges, pas forcément euh, d'assister aux cérémonies mais il est tout à fait possible de visiter certaines loges maintenant euh, dans certains cas, hormis franc-maçons, ben on va te dire oui, non, ça se passe dans un lieu bien spécifique, prévu ouais. à cet effet. Tu dois payer euh, pour y aller parce que ben bah, dans ce lieu-là, il y a comme une espèce de champ magnétique, de oui, t-il. c'est ça. Il
2: c'est y a une énergie euh, vraiment positive là-dedans. Et là, du... euh,
1: non, ouais. moi je suis pas d'accord avec ça parce que bah, la connaissance, connaissance, c'est le fait de, de comprendre, le fait de, de prendre conscience de quelque chose. La connaissance, c'est prendre conscience. Euh, donc euh, franchement, je crois que le fait de prendre conscience, c'est euh, à la portée de tous, à certaines choses qu'on doit et qu'il faut payer, parce que comme dirait l'expression française, tout travail mérite salaire, mm-hmm. c'est vrai, mais il euh, faut que le travail soit vraiment un travail de haute qualité. Tu vois Par exemple, c'est quand ça. tu vas dans le commerce, quand tu vas, que ce soit en France avec HEC ou dans, aux États-Unis avec Harvard Business School, bah, tu sais que ces écoles-là, tu payes à la fois la, la connaissance, tu payes le réseau, ah là, oui. tu payes tes études d'ingénierie parce que bah, tu y rentres. Même si tu payes euh, ce qu'il fallait, bah, il, f- il te faut le diplôme, il te faut la. C'est ça, la... oui. Bah,
2: oui, oui. Pas...
1: Tu ne peux pas y rentrer parce que bah, c'est très dense, tes 100%. c'est différent, c'est différent. À... Voilà. Mais par contre, quelqu'un qui va me dire, ouais, il euh, faut que tu payes, je ne sais pas moi, 30 000 euros pour rentrer euh, euh, dans. Il y en a dans, plein dans
2: des noms d'écoles comme ça. Que je que
1: paris sorbonne arrête t'es...
2: Bah c'est oui. Sérieux. Non mais moi ce que je dis c'est euh, écoute, c'est que ça doit pas être si intéressant que ça si tu n'en parles pas, c'est que je sais pas trop ce que ça peut amener au monde finalement. Enfin bon, je sais c'est décourageant pour la personne mais moi j'essaie de je suis comme ça donc euh, bon, parce que je trouve que c'est spécial quand même s'il y a un enseignement soi-disant euh, qui est vraiment euh, formidable qui qui peut aider le monde euh, si c'est pas tout que de le garder parce que finalement ça n'apporte rien du tout quoi. C'est, c'est juste à une élite. Euh, bon. Enfin voilà, c'était pour dire. Pour moi, c'est des gourous ces gens-là, parce qu'ils sont en brigade, ils sont embrigadés, les gens qui vont dans ces fameuses écoles. Enfin, entre parenthèses, hein, des écoles. Puis en plus, ils sont malins, parce que c'est toujours dans des, situé dans des lieux un peu mystérieux, tu vois, des châteaux, des trucs comme ça, par exemple. Donc ça fait un peu rêver, quoi. C'est, 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 ils te mettent c'est déjà ça. tout de suite dans l'ambiance, quoi.
1: Exactement.
2: Donc voilà, je vais parler de ça. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses. Flo, Clarisse, allez-y hein, ou d'autres personnes si vous voulez.
3: Moi, je crois que j'ai tout dit personnellement. Après, je sais pas toi, Flo.
0: Oui, moi aussi. Moi, j'ai tout. Enfin, j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai, j'ai bien écouté. C'était bien intéressant.
2: Ouais. Alors, ce euh... soir,
0: pas du
1: tout dans ton dans... exclusivement sur le cerveau, donc tu pouvais pas trop intervenir.
0: Bah, c'est ça. T'as pas trop parlé de mon ami le cerveau, alors bon.
2: J'en parlerai, ça me dit. Mais Mohamed, il y a un <rire> jour tu m'as dit un, un mot, mais je me souviens plus de ce mot. J'aimerais bien que t'en parles. Quand je t'avais expliqué que bon, bon je suis peut-être parfois un peu faiblard d'esprit. Enfin, je sais pas. Disons que je suis très curieux. Hein, j'aime bien comprendre les gens. Et il euh, y a des fois, par exemple, je vais à des conférences. Ça m'est déjà arrivé. Même Flo elle me disais, mais t'es es bizarre. T'as que ça à faire de la soirée. Tu, tu fous rien. Enfin, que ça à a... J'allais dans des conférences Skype qui parlait de tel ou tel sujet, euh, bah, parce, bah, la conférence m'intéressait quand même en tant que telle. Mais je savais que le mec qui faisait la conférence, c'était un con. Enfin, voilà, je savais, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, que c'était pas quelqu'un qui appréciait forcément les gens, que c'était quelqu'un qui voulait qu'on flatte son ego D'ailleurs, quand tu donnais ton avis, il donnait quand même le sien après, histoire de dire comme ça, c'est moi qui ai le dernier mot. Ça, c'est une technique aussi. Et en fait, j'allais quand même à ces conférences parce que je trouvais que c'était attirant. Le mec parlait, euh, bonsoir à vous, chers amis. Nous allons maintenant étudier. Enfin, tu vois, il savait comment, comment parler et tout ça. Et puis, je me dis, mais en ah. fait, il avait un charisme. Je voulais comprendre comment il, comment il fait. C'est quoi. Enfin, le, comme le charisme
3: de la communication.
2: C'est tout. Ouais, mais parce qu'il expliquait bien en plus, il expliquait des trucs. Je me disais, mais enfin, en même temps, c'est quand même attirant. Donc, je sais pas comment expliquer. Alors, il m'a peut-être mis un peu en brigadé ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Enfin, deux fois, ça m'est déjà. Mais même si je sais que la personne, c'est pas quelqu'un de vraiment humainement de super quoi, et eh bah ben, ouais. c'est attirant quand même. Enfin, je sais pas comment ça se fait en fait. C'est parce que tu, je sais pas. Il y a le feeling, il y a la voix. Oui, il y a la voix, voilà, il y avait la voix, oui, c'est ça, exactement. c'est la voix, c'est ça mais aussi. du
0: coup,
3: mmh. il est peut-être comme ça, enfin, derrière son ordinateur, mais peut-être qu'en réalité, il pourrait être beaucoup moins impressionnant que ce qu'il apporte avec sa, com- sa voix dans la communication.
2: Ah, c'est ça, c'est possible, c'est vrai, j'y ai ouais. pas pensé, mais t'as c'est peut-être sûr, raison. C'est, oui. c'est possible. Mmh. Moi, pour te oui. dire, quand j'ai rencontré euh, la personne que je suis...
1: Euh... Euh, et qui après est devenu quelqu'un de bah, voilà, que je respecte et tout quand je l'ai rencontré en vrai bah voilà j'ai vu que c'était vraiment la, la même personne et j'étais juste mais genre, juste euh, déstabilisé quoi je dis mais waouh enfin oui. quelqu'un qui, qui correspond à la réalité quoi. c'était la même voilà. Quoi, voilà. voilà c'est la même et puis tous les autres que j'ai rencontrés derrière c'était juste c'est pour ça que ce moment a vraiment changé ma vie parce qu'à ce moment-là tu te dis mais ouais il y a vraiment des tu disais il y a des cons partout mais il y a vraiment des disais. gens qui sont malgré tout authentiques quoi il n'est pas authentique peut-être que j'ai dû te dire ça mais l'authenticité je sais pas quel mot j'ai employé je sais pas je sais plus ce que je t'avais dit c'est sur une émission
2: non, c'est pas sur une émission, c'était en privé, quand je te parlais, enfin je peux pas trop, te... d'une de, de, de personne avec qui je faisais des conférences, euh, il y avait Flo même quand on a parlé de ça, et tu m'as dit, oh bah non, oh, toi il t'a bien mis dans l'ancrage, oui, je sais oui, pas comment oui, t'avais dit ça, je me rappelle oui. plus comment t'avais dit ça. Et euh, ah oui là, Je t'avais dit ouais j'y allais souvent et tout Et t'avais dit ah ouais lui il a bien réussi vraiment à te Et je sais plus ce que t'avais dit Exactement Je t'ai dit mais vas-y va écouter ces trucs tu verras Tu vas, tu vas, tu vas me dire ah, ce que c'était t'en penses Ah mais c'était
0: pense. sur Angout après il y avait CM.
2: Ouais 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 mais je sais plus euh... Ouais je sais plus ce que j'ai dit Ah bah c'est pas grave bah, enfin je t'avais dit va écouter Et dis moi ce que t'en penses de, voilà, de mon ami là. Enfin tu vois
0: Ton ami le gourou <rire>
2: Non
1: mais je le retrouverai un jour hein. C'est ça Ça me reviendra Si vous n'avez pas de questions Pas d'interaction, Je vous propose le programme de la semaine dernière euh, prochaine. Ah oui
0: c'est pas mal ça ton truc là aussi euh je connaissais vraiment pas cette technique Mohamed mais bon. moi non plus surtout qu'on avait déjà, on on
3: les avait déjà évoqués au début de l'émission bah, après c'est pas mal hein. ça, c'est un retour,
0: euh, ça fait un retour cerf... oh, Mohamed t'es, cerf... t'es fatigué toi non c'était fait
1: exprès non non ouais. vais... en fait, ce soir je suis en forme donc euh, c'était pour montrer aux auditeurs
2: que j'étais pas
1: que sérieux non, mais c'est bien. Bien. il faut aussi
2: parce qu'il ouais. faut quand même il faut, faut découvrir Alors, les en fait, personnes ouais, je veux pas qu'ils connaissent tout
1: le monde, <rire> non 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 Enfin bref, donc la semaine prochaine, on parlera
2: de euh,
1: maladies dégénératives.
2: Ah ça, c'est Clarisse qui t'a mis là-dessus tout à l'heure. D'accord. L'océ- lié c'est au cerveau.
1: Donc on parlera des maladies dégénératives. On parlera un peu plus, notamment de les roses en plaques, euh, Alzheimer.
3: Ah bah ça, c'est la maladie à
2: Ah oh, bah c'est... <rire> Mais bah, t'es gentil, toi Merci, hein, quand même hein. <rire> <rire> Clarisse, merci ah ouais, ouais. pour nos auditeurs qui vont. Ce... <rire> ça, c'est bon. marrant quand même.
0: Ah, toi, t'as pas une bonne réputation oh, entre euh, bah... Google oh là... et Alzheimer. Dans et ça, ça
2: venait du cœur, Clarisse, en plus. Hein, ah ouais. alors, là, vraiment.
1: Donc, euh, donc, voilà, on parlera des maladies dég... dégénératives. Et euh, je vais vous faire une émission. Mais vous n'avez pas idée parce que c'est la rentrée. Et en général, je faisais ça beaucoup sur Facebook, donc je vais le faire avec vous, je pense. C'est une émission qui risque de durer 25 heures. Donc, le principe, c'est quoi Non, je plaisante. En tout cas, elle va durer longtemps, mais c'est qu'en général, à la rentrée, je donne toujours euh, les euh, principes pour bien réussir la nouvelle année. Parce que pour ah, c'est moi, c'est bon, C'est ça pas, c'est la nouvelle année.
2: Il n'y a pas, pas de réussite en ah, oui.
1: janvier. Pour moi, c'est d'abord au mois de septembre parce que, et là où vraiment on précipite, on va faire les courses, on va faire le machin. Bah, après, parce que j'ai envie, c'est trop tard. Hein. C'est trop facile de dire tiens, je prends des résolutions après Noël. Donc la semaine prochaine, maladie dégénérative, de toute façon, ce qui est bien, c'est que ça ne sera pas très très long parce que pour certaines, il n'y a pas trop, de...
2: Bah oui, c'est ça aussi. trop de, de
1: résultats et encore pas mal de recherches. Donc je vous, je vous apporterai ce que, ce, que, ce, que j'aurais, ce que la FRC Neurodom m'aura donné. Et puis, je vous donnerai cette fois-ci quelque chose de personnel, un cadeau que j'offre, bah, que j'offre à mes Facebookiens. Donc, je vais vous proposer ça aux lotusiens. Donc, euh, voilà, je, je vous propose ce programme pour la semaine prochaine. Et puis, pour demain, nous vous invitons tous à poser vos questions, à débattre à faire des expériences en ligne parce que c'est la technologie, mais cette fois-ci, comme dans le cadre de questions-réponses, tiens, j'avais oublié cette émission, je ne sais pas si je l'ai citée tout à l'heure, euh, pour le cerveau, j'avais fait questions-réponses, et ben je, le, je le fais cette fois-ci pour, pour, le, pour l'émission sur la technologie, qui est, au bout de la cinquième émission, je l'avais fait pour euh, le cerveau, donc euh, il me semble que demain c'est la cinquième émission, donc pareil pour la technologie, donc je reviendrai éventuellement au niveau de la sécurité, parce qu'on m'a posé une question tout à l'heure et je, en privé et je pense que je pourrais, euh, ça pourrait être intéressant que je vous le dise. Je, comment, par exemple, comment savoir si un de nos comptes a été piraté Donc, Je vais vraiment vous, 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 vous lire le mail type que vous êtes susceptible de recevoir. Donc voilà, le mail type, le SMS type. Donc, euh, on va faire ça très rapidement en début d'émission et puis après... bah. Le salon de thé sera ouvert, sera à vous de débattre, de discuter, de montrer ce que vous avez à montrer. Et
0: puis, oui, euh... oui, ça va être riche en questions, d'après ce que j'ai compris. Hein et Il ne faudra pas hésiter à appeler. Hein. Non, il ne
1: faudra pas hésiter à appeler. Oui, ça donc.
3: serait bien. Plus il plus y a d'intervenants extérieurs, mieux c'est. Plus, voilà. euh, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. C'est
1: ça. Comme c'est ça. Exactement. Donc, je vous remercie avec beaucoup de gratitude et d'amour, je crois, oui. tous, sans exception, qu'est-ce que soit Florence, euh... Moi, c'était déjà Clarisse, euh, Michael, euh, et puis Mohamed. je l'aime beaucoup celui-là.
0: Oui, <rire> gentil Mohamed.
1: voilà, je vous remercie tous. Euh, Florence pour l'introduction euh, de l'émission, Michael pour la suite, Claude pour ses questions. Même si, Claude. Euh... Oui, Claude. Pour ses... okay. Oui,
0: Claude. Il a posé des questions. Ah, du oui, via Michael, euh, en, en, fait. en écrit. Euh... Oui, okay. voilà. Ok.
1: Et puis, bah, je remercie euh, tous ceux qui nous
2: écoutent, même en podcast. Hein, c'est toujours agréable. Il bah, y, tu- y a toujours du monde, en fait. C'est vrai, dans les podcasts, il euh, y a pas mal de personnes, euh, j'ai l'impression, parce qu'il y a des commentaires sur les, les podcasts. Donc, bon, bah, écoute, tant mieux, après. Hein.
0: C'est euh... dommage, ils ne les mettent pas sur la page aussi,
2: moi. Ouais, ils les mettent en privé. Non, alors, euh, ça, pas, c'est oui. génial. Que vous...
1: Ou alors, parce que, bah, de toute façon, si vous répondez au mail que il envoie, je le vois. Hein, donc, euh... Je pouvais mettre vos, ma... vos commentaires en mail, mais l'idéal, ça serait vraiment cool que je puisse moins les... avoir un retour. Euh... Bah oui, C'est ça serait
2: plus Bah sympa. Sympa. oui, ça
0: serait sympa C'est vrai, je suis d'accord,
1: Il y ouais. courants, ça. Il n'y a pas de souci, mais bon, ça serait bien de les avoir aussi. Quoi.
0: C'est motivant, quoi. C'est plus motivant. Bah
2: oui. C'est ça. plus pour moi. Bah oui. Merci. Bon bah merci, merci beaucoup à tous.
0: Bon. Bah, bah merci à tous, merci
2: et, à puis... tous. et puis nous voilà. on à demain pour l'émission technologie. Voilà. Voilà. Bah, bah, bonne nuit à tous, dormez bien surtout. Et à euh, demain. À demain. demain. À Bisous.
0: La radio du Lotus. La radio qui t'en donne. Toujours plus.